0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 183. Ausgabe von Anime Slam. Heute mit Matze. Servus. Mir, Miki. Und zu Gast haben wir heute die Liebe zu Bumi. Hallo.
1: Hallo da draußen. Ja.
0: Ich hat mir jetzt äh, auch schon eine Weile lang, glaube ich, nicht mehr dabei. Aber du bist schon ein, zwei, dreimal vielleicht sogar hier gewesen. Da kann man gerne in in unsere Historien äh, schauen an Podcasts, ähm, um um herauszufinden, was deine Lieblingsanime sind, was dein Geschmack ist. und um
1: Ganz genau.
0: Und wenn man überhaupt, wenn man noch mehr über dich erfahren möchte, kann, dann kann man natürlich aber auch in die Beschreibung schauen. Ähm, ich denke mal, ich werde einmal halt natürlich wie immer deinen Twitter-Account verlinken. Bei Anni Haberer bist du aktiv, zu Konnichi Kausch. Äh, bist genau. du mit aktiv?
1: Ganz ja. genau. Ja, das, das trifft's ja eigentlich schon ganz gut. Ich wäre auch gerne sehr viel früher schon mal wieder dabei gewesen, aber es ist tatsächlich so, das öffentliche Leben nimmt so langsam wieder Fahrt auf und dann bin auch ich nicht verschont von äh, hier mal wieder zum Seminar, da mal wieder was unternehmen. Ach ja, Familie hattest du ja auch noch irgendwo in Deutschland. <lacht> <lacht> und dann ist es manchmal leider so, ne?
2: Ja. Weiß, was du meinst. Es ist vollkommen ungewohnt. Aber ja, meine Freunde sagen wieder, willkommen mal wieder vorbei. Ja. Und ich so, hä? Hä? Vorbei?
1: noch. Aber wenn es denn passt, dann bin ich natürlich auch gerne hier mal wieder dabei. Oder komme jo. hier vorbei.
2: Ja, das freut uns doch. Mich auch. So. Ich schätze mal, heute haben wir keine besonderen Extrawürste, wir haben ausschließlich aktuelles Zeugs, Fragezeichen, Fragezeichen. Bei mir sieht es tatsächlich so aus, ja. Ja,
0: ich würde auch glatt mal einfach das Wort an Tsubumi übergeben und du kannst dir einen Titel aussuchen, wir haben vorher ja schon mal be be bereits geschrieben von dem, worüber du reden möchtest.
1: Ja, ganz genau. Dann würde ich sagen, lasst uns doch einfach mal eintauchen und wir widmen uns ein bisschen äh, My Dress Up Darling. Das heißt, wir gehen in die jetzt zu Ende gegangene Season und reden über den Anime, wo sich ganz viele drüber freuen, dass er ja doch irgendwie so die ähm, die Tücken, aber auch die wundervollen Seiten des Cosplays bzw. des Cosworking äh, und Making widerspiegelt und das Ganze auch verbindet mit einer äh, Romance Komödie? Möchte ich eigentlich sagen oder wollt ihr mir noch widersprechen und es anders einordnen? Nee,
2: ist noch nee, kommen. Ich, ich meine, es ist der große Brocken, wenn Attack on Titan nicht gewesen wäre, wäre das der Anime der Saison. Okay, für mich ist es auch so der Anime der Saison. Das ist, ah. das ist, das ist Hammer, das Gerät.
1: Genau, das, dann, ja. dann können wir es ja ein bisschen aufschlüsseln für die Leute, die es vielleicht trotz des Hypes verpasst haben. Äh, wir haben mit äh, My Dress Up Darling einen Anime, wo es um einen 15-jährigen Oberschüler geht. Hauptsächlich das ist der Wakana Gojo. Und der lebt bei seinem Großvater, äh, der ein sehr traditionelles japanisches äh, Geschäft eigentlich betreibt, der fertigt nämlich äh, schon, auch seit er jung ist, japanische Puppen an. Das kennt man bei uns aus einzelnen anderen Anime-Serien und aus der japanischen Kultur vielleicht schon, hat man diese Berührungspunkte mit den China äh, Ningyo. Und äh, ja, diese Puppen von den, äh, dem Bemalen der Köpfe bis zum Haarstyling und dem Nähen dieser kleinen, niedlichen äh, Kimonos und äh, Hakamas und Co. Äh, macht er alles. Und der Gojo-kun ist tatsächlich auch seit frühester Kindheit schon so begeistert von dem Handwerk seines Großvaters, dass er selber versucht, die Puppen herzustellen. Ähm in der Schule ist er aber dadurch eigentlich eher so ein Außenseiter und weil er auch als Kind negative Erfahrungen gemacht hat, hält er sich da eher so mit äh, zurück, sein Hobby mit irgendwem zu teilen. Und äh, dann passiert es aber eines Tages tatsächlich, dass er im Handarbeitsraum von seiner Schule auf Marin Kitagawa äh, trifft, das ist seine wunderschöne Mitschülerin, die so, ja, so Giadumäßig mäßig eigentlich drauf ist. ne Also krass gefärbte Haare, schöne lange Fingernägel und so super stylisch immer. Und äh, die beiden nähern sich dann irgendwie an und bonden tatsächlich über dieses, also über das Cosplay. Weil sie ihm eröffnet, sie will eigentlich was nähen, aber irgendwie kann sie es nicht. Und so zieht sie ihn so ein bisschen mit und äh, er ist dann auch einsatzbereit so für ihre Zwecke. Also letztendlich hilft er ihr bei Make-up, näht ihr ihre Wunsch-Cosplays und das führt zu vielen ähm, sehr witzigen Situationen, weil er mit dem anderen Geschlecht noch gar keine Erfahrung hat und es natürlich manchmal vonnöten ist, dass wenn man die Maße einer Person nehmen will, dass man etwas weniger anhat dabei. Und äh, ja, äh, Romance ensures, äh, würde ich jetzt sagen, so wie die Serie geendet ist. Ne? Also diese die Folgen, die wir bis jetzt haben.
2: Also, ne, die Serie hat halt eine große Besonderheit. Ja, okay, die hat ein paar Besonderheiten im Vergleich zu anderen romantischen Komödien, aber die größte, die halt jeder mitbekommen hat, ist halt die Protagonistin, die Marin. Ne? Das ist, <lacht> wenn du bei der Charaktererstellung die Cheats einstellst und jede verdammten Wert auf 100 setzt.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, ich meine,
2: sie ist ein extrem modebewusstes Mädel, halt so ein Gerl, die sich normalerweise äh, ja, deren Sozialfähigkeiten voll ausgebildet sind. Ne? Aber sie ist dazu noch ein totaler Otaku. Ne? Ja. Aber so richtig Hardcore-Nerd. Plus was, sie, ja. ja.
1: Entschuldige. Nee, ich wollte ja. nur sagen, einfach was, wovon man äh, eigentlich nicht denken würde, dass es das gibt, dass diese Dinge vereint sein können. Und was ihr sehr schnell äh, online diesen Status des Best Girl eingebracht hat.
2: <lacht> ja, ja. Ich meine, klar, es hört sich auf den ersten Blick ein bisschen unrealistisch an, aber logischerweise gibt es Leute mit äh, ihren Interessen querheftig im Subkulturbereich überall, ne, auch unter den beliebten, coolen Leuten an der Schulzeit, ne? <lacht> aber sie ist halt äh, besonders, weil die Frau hat auch noch dazu ein Selbstbewusstsein, das vollkommen unzerstörbar ist <lacht> im Endeffekt. ja.
1: Auf jeden Fall. Und noch dazu, was man sagen muss, äh, das kann sich jetzt so ein bisschen äh, in dieser Zusammenfassung, die ich gerade gegeben habe, so anhören, dass sie äh, den Gojo-Kun ausnutzt. Aber ganz äh, tatsächlich ist das so, dass sie super reflektiert ist, sich darüber Gedanken macht, sich dafür einsetzt, dass er möglichst nicht irgendwie privat da sich in Unkosten stürzt. Also dies extrem zuvorkommt ihm gegenüber in tiefer Dankbarkeit ihm gegenüber, äh, auch so in ihrem Verhalten. Und äh, das alleine ist eigentlich schon was, was sehr, sehr Besonderes, so würde ich sagen.
2: Ja, also auf dem Papier wirkt sie ein kleines bisschen zu perfekt. Man könnte meinen, das ist eine Mary Sue, ne? so eine nervige Sorte <lacht> vom Charakter. Marien zu. Jeden. Ja, ja. Mm -hmm. <lacht> Marien <und> Sue. Ne? <lacht> aber die schaffen das, die so gut zu schreiben, die Frau, dass das überhaupt nicht so ist. Die wirkt sehr sympathisch.
1: Ich denke, was auch äh, so zu dieser Beliebtheit noch beiträgt, ist natürlich auch, dass man eine sehr realistische Seite vom äh, Cosplay in äh, Japan so mitbekommt. Ne? Also mhm. ich, ich selber kann natürlich nur sagen, meine Cosplay-Erfahrung in der deutschen Szene ist extrem viele Jahre her, aber diese ganzen Gedanken, die, dieser ganze äh, Prozess, was da alles einfließt, äh, mhm. auch an Vorbereitung und Vordenken und Vorkaufen, Basteln in diese Cosplay- Playarbeit, das ist extrem detailliert und realistisch auch abgebildet. Und das, äh, ich glaube, das ist auch was, wo sich total viele Cosplayerinnen dann einfach auch so wieder, äh, wiederfinden.
0: Ja, ich mag zum Beispiel auch so Parts, wo er dann dieses Kostüm zu dieser Succubus macht und mhm. ähm, die ja so ein so ein einfach nur ein chibi mädel ist in dem äh, fiktionalen Manga in dieser Welt. Und äh, er sich dann halt mehr Gedanken darüber machen muss, also so sein, sein, seinen eigenen Spin im Prinzip dieser Figur geben muss, weil ihr Charakterdesign bereits so simpel gehalten ist.
1: Genau. Ja, das ist auch äh, was ganz Spannendes, was äh, tatsächlich bei so äh, offiziellen Cosplay-Wettbewerben dann ja auch eine Rolle spielt, dass äh, wenn es wirklich um diese großen Preise geht, sage ich mal, oder wir haben ähm, World Cosplay Summit oder wir haben äh, auch äh, die DCM, die Deutsche Cosplay-Meisterschaft, ist es bei uns ja tatsächlich auch so, dass man bestimmte Vorlagen nehmen muss, wo es eben dann auch entsprechend nicht so viel Raum äh, teilweise zur Interpretation gibt einfach weil man auch sehen möchte kann so ein sehr detailliertes kostüm so eins zu eins äh, handwerklich perfekt umgesetzt werden
2: hm, ja ich fand das interessant weil ich persönlich habe gar kein interesse an der cosplay welt ich meine ich habe auch mal ein kostüm zusammengestellt zum Spaß an der Freude, aber nicht mit dem aufwand nichts selber geschneidertes nichts unsinniges mhm. einfach nur so äh, ja zum Spaß an der Freude. Ne, um mal mit dabei zu sein. Großer Fehler. Super. Es war nämlich eins mit einer griechendicken Lacke und im Sommer, weil mhm. ist das sehr gefährlich. <lacht> Aber ähm, so äh, die, die, wie die Szene heutzutage existiert, habe ich gar keinen Zugang dazu. Ne? Ja. Und ja. Ähm, im Endeffekt ist äh, sch es schön zu hören, dass das alles so realistisch ist, weil hättest du mir sonst was erzählen können. Ne? Ich kann ja es nicht nachprüfen.
1: <lacht> ja. Ja, das, ich bin da auch ein bisschen entkoppelt von der äh, heutigen Art und auch wie ähm, Social Media das einfach auch noch mal ganz neu äh, beeinflusst hat. Weil ich sagen würde, aktiv gecosplayt habe ich wirklich von 2007 bis maximal 2014. Und das, äh, das ist eine ganze Weile her, auf jeden Fall. Ähm, ich ich würde aber sagen, dass äh, oder ich, ich würde gerne äh, unseren Zuhörern mal sagen, hier äh, ich finde das super, wenn jemand Bock hat zu cosplayen, soll er sie das so machen, wie es für richtig befunden wird. Und ich finde es gut, wenn Leute sich was nähen. Und ich finde es genauso gut, wenn Leute sagen, ich kaufe mir das und ziehe das an. Es, für mich geht es um den Spaß an der Freude, wie du schon gesagt hast, Und Das wird
0: ja letzten mhm. Endes auch in My Dress Up Darling zumindest so ein bisschen am, 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 am Rande mit eingebracht. Wir haben natürlich größtenteils den Fokus auf unsere Hauptfiguren und auf unseren Gojo, der halt super talentiert ist. Aber ähm, als er dann zum, Beispiel zum ersten Mal auf diese Cosplay-Message äh, da geht und sich halt umschaut und so ah das gibt's alles das ist alles so möglich und man und und auch als er dann mit dem mit der äh, Inui also der 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 großen Schwester die das kleinere Mädchen ist weil natürlich mhm. ähm, sich da austauscht dass die irgendwie mal als Kind ein vorgefertigtes Cosplay-Kostüm schon mal so angezogen hat und sowas das wird alles am Rande noch so 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 mit erwähnt und nicht wird so wirklich klein geredet halt weil mhm. weil weil es hauptsächlich darum geht, das zu
2: zelebrieren in dem mhm. Anime. Irgendwie seltsam, ne? Ich habe den Anime definitiv nicht geguckt, weil er um Cosplay geht. <lacht> aber klar, es ist so ziemlich eines der Hauptthemen. Aber ich finde, der Anime wird nicht unbedingt getragen oder getrieben von seinem Thema, sondern eher von seinen Figuren. Und da werden ja in den ersten zwölf Episoden nicht besonders viele vorgestellt, ne? Unsere ja. zwei Hauptprotagonisten, die bekommen so viel Zeit ab. Also äh, das ist ja. schon ein Unterschied zu anderen romantischen Komödien, wo dann halt eine, was mindestens ein halbes Dutzend dem Figuren hast, die dann in einem großen Konflikt äh, da mit zusammenarbeiten. Aber hier ist ja der Fokus ausschließlich fast schon auf unsere zwei hier, auf, auf Gojo und Martin, ne? Das stimmt, Auf jeden ja.
1: Fall, auf jeden Fall. Ich fände das eigentlich ganz nett, weil, ähm, also wer jetzt noch so ein bisschen dabei ist, klar, das sind dann die beiden Inui-Schwestern. Übrigens bin ich auch die größere Schwester und kleiner als meine Schwester. Also es ist, äh, es ist realistisch.
3: <lacht> Aus
1: eigener Erfahrung kann ich das sagen. Und äh, wir haben also wir haben ja auch so ein bisschen den äh, Großvater mit im Fokus, weil er dann ja auch so diese Entwicklung von äh, äh, Gojo irgendwie ähm, mitsieht und auch merkt, dass einfach dadurch, dass er seine sozialen Fähigkeiten so ein bisschen ausbaut, dass sich da auch in seiner ähm, Arbeit an diesen Puppen, an diesen ähm, China Ningios äh, was verändert. Also es ging, glaube ich, am Anfang wurde so ein bisschen gezeigt, dass er Probleme hat, diese Gesichtszüge so schön zu malen. Und äh, der Großvater war sich da so ganz sicher, dass das nicht daran liegt, dass der zu wenig üben würde, sein, äh, sein Enkel, sondern äh, dass er irgendwie da auch diese Ach ja, diese menschliche Interaktion vielleicht vermisst oder noch gar nicht so viel süße, lächelnde, zufriedene Gesichter gesehen hat <lacht> in seinem ja, Leben. Ja. Und je mehr er mit äh, Marin zusammen unternimmt, äh, so Cosplay-mäßig, aber auch anders, Ne, sie gehen ja auch einkaufen und so, äh, umso mehr verändert sich da irgendwie auch was in ihm und äh, hat das dann auch einen Einfluss letztendlich auf seine Kunst.
2: Ja, ich meine, weil am Anfang ist seine Beziehung zu seinem Hobby und zu seiner Leidenschaft etwas ungesund, ne? Er liebt zwar die Arbeit an den Puppen und die Puppen an sich über alles, aber er schämt sich halt total dafür und ist überzeugt davon, dass die alle sie ihn wie einen Aussätzigen behandeln würden, wenn er irgendwie rauskommt, und dann kommt die Mardin daher, für die das Wort Scham überhaupt gar keine Bedeutung hat, ne? Hm. <lacht> genau.
1: Und dieses, so ein toxisches männliches Bild hat er da auch irgendwie verinnerlicht, ne? Dass er mm. Angst hat, dass wenn er sagt, als Mann interessiert er sich für die Puppen, witzigerweise ist es ja dann für den Großvater okay, dann ist es ja irgendwie anerkannt und so. Äh, und dass es, dass es so ein Meister ist dieser Puppenkunst, aber für ihn ist es halt nicht in Ordnung oder es, ist es so peinlich, wie du gerade sagtest.
2: Mm. Oh Mann. Die Serie funktioniert halt, weil sie einfach viel, viel zu gute Leute als Protagonisten hat, ne? Marien ist halt selbstverständlich fantastisch, aber auch der Gozo, der ist der ist ein total ordentlicher Kerl. Und es ist einfach fast schon zuckerniedlich, dem dabei zuzusehen, wie er immer mehr ehrlich und äh, begeistert mit seinen äh, Interess Interessen umgehen kann, ne?
1: Das ja, war also, ja. teilweise vielleicht ein bisschen anstrengend. Für mich persönlich muss ich sagen, dass es ihm so schwer gefallen ist, äh, sie da in dem Bikini zu sehen, um die Maße zu nehmen. Das, und da ist es Also, es ist schon auch so, dass man bestimmte Ausschnitte und Einstellungen so sieht, die dienen halt einfach dem Fanservice. Und äh, ich glaube, da war ich sogar ein bisschen Das fand ich ein bisschen weniger schlimm, als wie sehr er sich geziert hat und wie, äh, wie rot er da geworden ist und wie schlimm das für ihn war, weil das extrem ausgekostet war in dem Anime.
2: <lacht> ja, ich meine, es, es passt aber auch zur Szene, ne, äh, ist halt, äh, die hat halt die Macht, die hat halt die Kontrolle, die, äh, für die ist ihre Sexiness halt fast schon eine Waffe, ne, die sie aber <lacht> halt nicht bösartig benutzt, sondern einfach nur als Ausdruck ihrer eigenen Persönlichkeit zum eigenen Spaß, ne? Mhm. Für sie ist es selbstverständlich, dass sie heiß ist und ja, okay, dann <lacht> muss er sich halt ein bisschen dabei enttäuschen. Und das ist, genere
0: genere es, es ist generell auch etwas, was ich sehr po dem positiv eigentlich an dem Anime finde, ist, wie er halt mit äh, äh, de, de, diesen Fanservice auch in, in, in Szene sitzt eigentlich zum größten Teil. Weil ja. du mit Marien halt eine sehr selbstbewusste Figur hast, die äh, im Prinzip die 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 es nicht stört, die te teilweise halt dazu einlädt, im Prinzip so mit, mit, mit perversen Augen betrachtet zu werden und sich da nicht großartig schämt. Und dementsprechend kannst du das, finde ich, in dem Anime auch an sich problemlos zeigen. Es ist, äh, kurz bevor ich den Titel gesehen habe, ist ein neues Video von äh, Pop Culture Detective rausgekommen. Ähm, The Art of Looking heißt es. Wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht und ich finde Pop Culture Detective macht ganz ganz tolle Videos, wenn es darum wenn's um wenn Medienanalyse geht und da geht's halt auch ganz groß darum ähm, im Prinzip was die Figuren sehen, was die Kamera sieht und was das vermitteln soll. Und äh, in dem Video geht's halt ganz fokussiert um so Szenen, in denen halt äh, in, 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 in denen es darum geht irgendwie Frauen oder sowas auszuspionieren oder nachzugucken oder sowas, was halt ganz, ganz ja. häufig in Hollywood enorm kommt auch drin vorkommt. Und ähm, da gibt gibt's, kann er halt zahlreiche Negativbeispiele in, in, in dem Video auch mit einbringen. Ähm, auch selbst Serien, die versuchen sich besser mit diesen, mit diesen Themen auseinanderzusetzen, mit Sex und Sexualität und sowas wie Euphoria zum Beispiel oder auch eine Serie wie 13 Reasons Why, die, die, die dieses Thema sich annimmt, dass, dass von den Protagonistin Nacktbilder rumgehen, ähm, selbst die Serien machen dann im Prinzip, finde ich, den Fehler, dass sie halt sagen, dass das schlimm ist und es dann trotzdem den Zuschauer zeigen und, und dir als Zuschauern trotzdem im Prinzip das, das, das sexy in Szene gesetzt wird, worüber die Serie eigentlich negativ redet. Und er dann eine andere Serie als Positivbeispiel gebracht hat, wo es halt auch darum geht, dass ein Typ, ich weiß es halt nicht mehr, wie diese andere Serie dann da hieß, die kannte ich vorher nicht, dass ein Typ bei einer Party seinen Kumpels ein Nacktbild von seiner Freundin zeigt und dann halt die Hauptfigur meint so Hey das geht gerade nicht das 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 ist nicht okay was du tust du verletzt dir gerade die Privatsphäre deiner Freundin die würde sicherlich nicht wollen dass du das rum zeigst und dabei nie dieses Bild überhaupt gezeigt wird
3: mhm.
0: und das ist halt etwas was my dress up darling ich finde zum größten Teil eigentlich sehr gut macht dass wenn du ähm, halt halt äh, Haut siehst, dass das auch in einem in einem entsprechenden Kontext gezeigt wird. Es gibt immer mal wieder Szenen, wo ich wo ich mir auch dachte, okay, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Die schlimmste, finde ich, ist wirklich die Szene, wo die Inui-Schwester die erste vorgestellt wird, wo sie halt äh, äh, ein Bad genommen hat und dann hm. Gojo in das Badezimmer halt reinstürzt, als wäre es die yeah. typischste Edgy-Anime überhaupt. Ähm, aber
2: ansonsten macht die Serie da eigentlich einen guten Job. Seltsam, gell? Ne? Das ist echt ja. eine Weile her, wo man eine Serie hatte mit einigermaßen viel Fanservice, die man dafür loben könnte. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall. Mir, ja. ich, äh, ich, also ich komme, ich komm da nicht umhin. Es brennt mir irgendwie auf der Zunge. Ich will das irgendwie auch so sagen. Die unsere Gesellschaft ist halt auch einfach so, dass wenn man sagt, hey, ich äh, möchte mich mal ähm, nackt fotografieren lassen oder so und ich möchte das irgendwie für mich haben und so eine so eine Selbsterfahrung meines Körpers oder so, dass andere Menschen um einen rum, dem man das anvertraut, dann auch schon so sind. Aber wofür? Denn du zeigst sie doch niemandem. Wofür soll man das machen? Also, mhm. man hat schon diese Erwartung oder diese Einstellung äh, irgendwie, wozu soll man das denn machen, wenn man das nicht nach außen trägt? Und also, das, das ist schon allein schon total absurd irgendwie, mhm. dass das nicht geht, das als eine ähm, als eine Selbsterfahrung und äh, Wahrnehmung so für den eigenen Körper zu tun, sondern das muss doch äh, Exposure haben, ja.
2: Ja, das ist, das ist ein interessantes Thema, weil wenn du einen Menschen definieren möchtest, ne, dann ist es eigentlich nicht fair, ihn nach seinen inneren Sachen zu definieren, nach seinen Emotionen und Gedanken und seinen Absichten und sonstigen Sachen. Du solltest ihn nach seinen Handlungen definieren. Und die Handlung kannst du halt nur definieren, wenn sie in irgendeiner Sinne selber ist. So wie in der Philosophie, ne, wenn ein Baum im Wald umfällt, aber keiner sieht oder hört, ist er dann wirklich umgefallen. ne? Genau. Aber das hat ja nichts damit zu tun. Also dein eigenes privates Vergnügen, ne? wie zum Beispiel ein Einzelspieler-Computerspiel spielen oder ein Anime für sich zu gucken, wo man anderen Leuten nicht unbedingt auf die Nase bindet, dass man Anime mag. Oder dass man halt zum Beispiel irgendeine Kampfkunst macht, nicht weil man halt kämpfen möchte, sondern einfach nur der Erfüllung der Bewegung her und der wie der eigener Körper daran wächst. Ne? Das sind alles Sachen, die total legitim sind, dass man die für sich machen kann. Genau ne, du du ist, musst ja nicht auch ein Musikinstrument lernen, zum Beispiel unbedingt, um dann mit äh, für andere Leute zu spielen, sondern einfach nur, weil du selber drauf Spaß hast. Ne?
1: Genau. Wenn ich Geht im ja Fitnessstudio auch. bin und mache kein Selfie, war ich dann wirklich im Fitnessstudio. <lacht> ja, das ist die
2: moderne Variante davon. <lacht>
1: Genau. Ähm, Mickey hat, äh, vielleicht haben wir noch ganz kurz Zeit dafür. Miki, du hast so äh, einen semi, ja, so ein bisschen negativen Punkt vielleicht auch von der Serie ja angesprochen. Vielleicht können wir uns da ja noch ähm, ganz kurz reinbegeben. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich das mich sehr diese Debatte beschäftigt hat, die nach der einen Episode losgebrochen ist und zwar ist es die Episode, wo äh, Marin sich dunkel geschminkt hat, ne? weil sie ein neues, sehr freizügiges Cosplay machen möchte und äh, dann einfach mal ausprobiert, sich mit einem sehr dunklen Make-up zu schminken und äh, es war halt ziemlich schnell im Internet, äh, so die Diskussion ausgebrochen, ist das vielleicht Blackfacing beziehungsweise auch eine sehr krasse Debatte so darüber, ähm, ist es also ist das Blackfacing, wenn man einen Ton schminkt, den man eigentlich auch durch den Besuch eines Sonnenstudios erreichen könnte? Äh, beziehungsweise haben manche, glaube ich, die Fakten dieser Folge auch komplett verdreht und meinten, nee, die war doch nur über Wochen lang im Sonnenstudio. Und wo ich selber dann schon an meiner eigenen Auffassungsgabe gezweifelt habe, als ich den Anime geschaut habe, weil ich mir gemerkt hatte, dass sie sehr krass geschminkt an einem heißen Tag zu Gojo kommt, an der Tür klingelt und dann sagt, hey, ich wollte es einfach nur mal ausprobieren, erschreck dich nicht. Und sich dann instant bei ihm äh, das wieder wegduscht. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, also da, das, das ist, ich glaube, ich wollte das unbedingt mal so ein bisschen ansprechen, weil das für mich persönlich, das hat eine ganze Menge losgetreten. Für mich ist halt seit zwei Jahren auch dieses dieses Thema auch Gefühle von BPOC, ähm, das, das hat mich sehr berührt, sehr bewegt und auch dazu veranlasst, letztendlich letztes Jahr bei der Konichi Online den Raum zu geben für dieses Panel, ähm, die äh, Darstellung von BPOC in Anime und Manga, wo wir uns ja auch ähm, Schwarze äh, Gäste und Gästinnen eingeladen haben, die wirklich mal so ihre eigenen äh, Erfahrungen dann schildern konnten. Aus, aus unterschiedlichen Blickpunkten noch. Cosplay-Verein, äh, äh, sch äh, schwarze äh, Initiative Deutschland oder auch als ähm, Mitarbeiter eines Anime- und Manga Publishers. Und für mich, für mich war halt war halt gar nicht so richtig klar, warum es nicht möglich war, in unserer Anime-Community darüber eine gesittete Debatte zu führen, ob es das ist oder nicht. Und im Prinzip natürlich auch in der Verlängerung, ist das okay, sich für ein Cosplay so anzumalen oder nicht. Ich bin sehr stark davon überzeugt, dass es keine richtige Antwort darauf gibt, aber dass es trotzdem ganz wichtig ist, dass wir uns darüber unterhalten, aber auch eben nicht nur als weiße äh, heterosexuelle privilegierte Menschen äh, darüber zu sprechen, sondern eben auch mit Betroffenen zu sprechen und äh, zuzuhören. Und das habe ich so ein bisschen am rauen Internetton äh, erlebt, dass das vielleicht nicht so gewollt ist sogar und nur ganz schwer möglich. Und das hat mich extrem entmutigt, muss ich sagen.
2: Also ich habe zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass es überhaupt ein Problem ist. Ne? Es ist mhm. komplett an mir vorbeigegangen. Okay, das liegt aber auch daran, dass ich überhaupt nichts am Hut habe damit. Ich habe extrem schwer äh, Rassismus zu verstehen. Und auch die Probleme, die dadurch äh, hervorgerufen werden, das ist echt manchmal ein Problem für mich. Mhm. Äh, die Sache ist nur die, das kommt ja von der äh, sozusagen Aneignung der Kultur, also wenn du zum Beispiel einen äh, chinesischen Person, einen chinesischen Charakter in einem Film durch einen äh, Kaukasier spielen lässt und den halt schon schminkst, ne? Hm. Genauso wie wenn du halt dann das machst mit einem Afroamerikaner oder äh, sonst irgendwie Schwarzhäutigen. Das ist, da kommt das Problem daher, ne? Für die, hm. dass du jemanden sozusagen ersetzt dafür, einen ja. authentischen durch einen nicht authentischen, schlicht und einfach. Aber das ist hier nicht das Problem, oder? Weil, also, ich weiß nicht, kennt ihr das? Wisst ihr, wie braun die Japaner unter der Sonne werden? Das <lacht> ist um einiges dunkler, als was Martin da an Ton hatte. Ne? Und die Vorstellung, dass man äh, bei halt äh, hier irgendwie Bräunungscreme oder, oder, oder Schminke dann sofort in dieselbe Richtung geht, äh, wirkt ein kleines bisschen äh, heftig ausgeschlagen für mich. Besonders, weil sie ja hier noch nicht mal irgendeine ethnische Figur darstellt, sondern einfach nur eine Fantasy-Figur. Also, das ist ein bisschen so, äh, überempfindlich wirkt für mich? Oder vielleicht denke ich da falsch, ich weiß es auch nicht. Aber es wirkt so auf den ersten Blick überempfindlich für mich.
1: Das ist, ein ganz, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, ähm, aber vielleicht so, äh, falls, äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es war ja tatsächlich auch so, dass beim European Cosplay Gathering vor einigen Jahren eine Teilnehmerin aus dem Finale ausgeschlossen wurde, weil sie sich äh, geblackfaced hat, beziehungsweise mhm. hat die Jury das so entschieden, dass es nicht in Ordnung ist, sich eben so dunkel äh, zu airbrushen und dass sie die in dieser Form auch keine Beiträge mehr wünschen in ihrem Wettbewerb. Und das wurde aber auch, äh, also das wurde sehr kontrovers äh, aufgenommen, aber es gibt natürlich auch Menschen, die schwarz sind, für die ihre Hautfarbe kein Cosplay ist und die äh, sich, also die dankbar sind dafür, dass wir uns einfach diesen Debatten widmen und dass eben auch äh, im Zuge dieser Debatten die Entscheidungen getroffen werden und sich was verändert.
2: Ja. Also wenn du so. zum Beispiel jetzt äh, den Afro-Samurai cosplayen würdest, ne, wärst aber keiner mit einer Dunkelhaut, Haut, äh, natürlich dunklen Haut, ne, dann finde ich das problematisch, wenn du dich dann schwarz schwingst, weil ja. da ist ja. eindeutig die ethnische Hintergrund mit dabei, der Absolut. Ja. Sprecher, von der Produktion, von allem etc. Ne? Da würde ich sagen, stopp, halt, so geht das nicht. Ja. Aber halt bei einer kompletten Fantasy Figur wie zum Beispiel einem Dunkelelfen, ne. Da weiß ich nicht, ob ich, ich dann
0: Also, ich finde jetzt hm. hier zum Beispiel in dem speziellen Fall von äh, My Dress Up Darling, finde ich zum Beispiel nicht ganz so problematisch. Ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, was ich in dem Moment dann von halten soll. Aber äh, für mich wird es hierdurch ein bisschen entschärft, halt, dass diese Figur, die Marin der cosplayen möchte, halt nicht, äh, ja, keine schwarze ist, sondern halt einfach nur einen starken Ton hat. Und, äh dass jetzt halt nichts großartig ist, was jetzt damit irgendeine Ethnie oder sowas zu tun hätte. Und auch muss man halt gleichzeitig überlegen, dass Martin halt einfach nur 15 ist und nicht großartig weiß, also wahrscheinlich selber auch noch nicht so viel über die Welt weiß. Ist gleichzeitig ist es dann natürlich problematisch, wenn es die Serie nicht andernfalls kritisieren würde äh, oder irgendwie anders drüber reden würde. Aber so wie es halt in der Serie dargestellt wird, dass sie das einmal so ausprobiert hat, um zu, zu gucken, ob das äh, machbar wäre und ja. Also ich weiß nicht,
2: besonders weil es gehört auch zu seinem ihrem Image als Gall, ne? Weil ja, gehört ja zu der Fashion- und Mode so. szene dass die dann teilweise sich wirklich heftigst bräunen, egal ob es durch Bräunungscreme ist oder durch Schminke oder sonst etwas, ne?
1: Ja, ähm, genau, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil ich würde sagen, wenn uns diese, also dieser Vorfall oder diese Szene in der einen Folge eines äh, nahe bringt, dann, dass dieses ganze Thema und diese Thematik in Japan ganz, an einem ganz, ganz anderen äh, Punkt des gesellschaftlichen Diskurses ist als bei uns, mhm. nämlich eigentlich noch gar nicht irgendwie <lacht> in der öffentlichen ja. Wahrnehmung und ich denke, das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig, das hier äh, zu sagen, dass es so ist, weil wir können da Parallelen ziehen. Ich habe vorhin auch so ein bisschen erzählt, ne, Mensch damals, als Oma zugekosplett hat, ähm, <lacht> aber das ist, ja, es ist natürlich was anderes, ob ich das in Amerika mache, ob ich das in Deutschland mache, dass die Szenen sind unterschiedlich, die Gesellschaften sind unterschiedlich, aber Nö -nö. es ist auf jeden Fall Abbild dessen, dass es dort einfach nicht in der Gesellschaft angekommen ist und auch äh, ja, gar nicht solche Debatten auslöst, sondern dass das was ist, was uns hier beschäftigt. Ähm, ich würde voll gerne an dieser Stelle sagen, wenn ihr euch so mit dem Thema und mit den äh, Gefühlen von BPOCs auseinandersetzen möchtet, zwei Buchempfehlungen vielleicht, ihr könnt sehr gerne Schwarzes Herz lesen von Jasmina Kuhnke, die ja auch ähm, sehr aktiv ist auf Twitter oder ihr lest euch durch, was ich auch sehr gut fand, von äh, Alice Hastas, äh, das das Buch, ähm, das irgendwie, warum, wie hieß das nochmal? Äh, warum, äh, wa was weiße Menschen wissen sollten oder so heißt es. Müsst ihr einfach mal schauen. Äh, auf, auf den gängigen Kanälen findet ihr das dann auch. Aber Guck einfach mal. so zwei Erfahrungen. Dass weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. Ganz genau, ganz genau. Danke dir, Micky. Und das vielleicht das an dieser Stelle, weil das einfach diesen den Blick von uns einfach wirklich mal schärft dafür, wie äh, Rassismus strukturell verankert ist, gerade bei uns in der Gesellschaft.
2: Ja, es ist manchmal echt wichtig, weil äh, der fällt einem sonst gar nicht auf, öfters. Ne? Ich habe das auch öfters gemerkt, dass ich irgendwas gesehen habe im Internet, etwas Unangenehmes, ich würde jetzt mal fast als Hassbotschaft oder sowas bezeichnen, aber ich konnte es nicht als äh, Rassismus identifizieren. Ich muss dann erst nachlesen, warum das rassistisch ist. Weißt ja. du, wenn du nämlich Auf gar keinerlei Fall. Zugang dazu hast und gar kein Verständnis dafür, dass man irgendwelche anderen Menschen aus irgendeinem Grund hassen würden, für den sie nichts können, mhm. dann äh, ist es echt schwer, das manchmal nachzuvollziehen. Aber es hilft, das nachzuvollziehen, weil du dann weißt, äh, wie die Leute damit umgehen müssen. Ja?
1: Das Wichtigste ist, dass man sich, also das glaube ich persönlich, dass man sich dieses offene Ohr äh, bewahrt und nicht sagt, weil mir das nicht passiert, gibt es das nicht in dieser Gesellschaft. Das mhm. von diesem hohen Ross runterkommen und anderen Menschen zuhören und denn, klar, mich betrifft es nicht, wenn ich nicht in dieser Gruppe der Menschen bin, auf die es zutrifft, aber auch nicht so tun, als ob es das nicht gibt zuhören und schauen, wie kann ich Ally sein? Wie kann ich den Menschen helfen und dabei stehen? Hm. So, jetzt sind wir ganz schön weit weggekommen. Aber das Mensch, das lag Thema. mir total auf dem Herzen. Danke für den Raum hier heute im Podcast.
2: Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass das da drinsteckt, das Potenzial, dass das die Leute dann anspricht, in, in hier in My Dress Up Darling. Aber das spricht halt dafür auch, dass die Serie ziemlich großen Andrang bekommen hat, ne? dass äh, jede Fall. kleine Einzelheit der Serie auseinandergenommen wird.
1: Auf jeden Fall. Es, ja. es wird auch nicht das letzte Mal, denke ich, gewesen sein, dass wir an so einen Punkt kommen, wo sich die Community äh, weltweit irgendwie darüber streitet und die einen sagen, äh, jetzt mal ganz einfach runtergebrochen, nein, Anime sind nicht politisch, hört auf, <lacht> da was rein zu interpretieren. Und die anderen halt sagen, hey, doch, das ist es. Und das ist es auf ganz vielen Ebenen, wie jedes andere Werk auch.
2: ja. ja. Es ist ein Weg der Unterhaltungskunst, ne? Das, das geht, da geht kein Weg dran vorbei. Ganz genau. Ah, ja. Aber yeah. ansonsten, gibt's noch irgendwas zu sagen zur My Dress Up, Darling? Es hat einen super tollen Soundtrack. Ja, genau. Um, ich finde <lacht> ich,
0: ich, ich find ihn wirklich, da sind ganz geile so Lo-Fi-Songs teilweise mit drin. So wie Episode 3 zum Beispiel endet mit so einem richtig jazzigen Lo-Fi-Song. Finde ich mega ähm, es hat tolle Animationen, ist ja von Studio
2: CloverWorks, die sich diese Saison wieder übernommen haben. Oh ähm, mein Gott, die ersten paar Episoden haben so köstliche Animationssequenzen, das ist nicht normal. Ich finde,
0: also meine Lieblingsanimationssequenz ist aber, wenn sie an dem Strand sind. Ja, die ist auch selber, ja. Ja, also wie das Wasser aussieht und auch wenn, wenn, wenn Goto da ins Wasser fällt, allein diese Animationssequenz, finde <lacht> ich super. Die ist so detailliert gezeichnet. Ähm, tatsächlich gibt es aber eine Serie, die in der letzten Saison von Cloworks noch mehr Fokus bekommen hat und noch besser aussieht, über die ich nachher noch reden werde. Ui. Ähm... Ja, ich, also, was ich auch noch äh, schön fand, ist auch, wie, äh, das, das hat vorhin noch zu diesem Thema auch mit Sexualität und sowas mit reingepasst, wie auch mit, mit, mit dieser Sache, mit diesem, mit diesem knappen Kostüm, was sie ja dann da entwirft, ähm, von, von diesem Fighting-Game, was sie da spielen. Und, und äh, da auch dann sich, sie so eine so eine Grenze halt finden, wo Gojo dann sagt, so, ey, das kann nicht, ich, ich. Nee, das geht nicht. Das kann ich nicht mit dir zusammen machen. <lacht> ähm, das ist eigentlich ganz putzig, dass sie da halt so, so ne, sich auf der Ebene auch verständigen können. Ähm, allgemein wird nicht nur von, von der Kamera her, sondern halt auch wirklich inhaltlich mit dem Thema Sexualität, finde ich eigentlich ganz nett umgegangen, dass man hin und wieder mal so Anspielungen <lacht> darauf hat, was Goto ja, in seiner Freizeit zu so tut. <lacht>
2: also, <lacht> Ganz ehrlich, es kann sein, dass mein Unterbewusstsein mir hier da äh, böse mitspielt. Aber in letzter Zeit sehe ich überall im anime bereich Parallelen zu Evangelion. Vielleicht ist es mein <lacht> Unterbewusstsein, das mir sagt, du hast den letzten Evangelion-Film noch nicht gesehen, du musst das unbedingt nachholen. Aber auch hier, in der Art und Weise, wie Spannung aufgebaut wird bei den Krickelnderen Szenen, ne? Bei den erotischeren Szenen, <lacht> da fühle ich mich auch ein bisschen an Evangelion erinnert, ne? Weiß ich, erinnert euch an die zwei, die zwei großen berühmten Szenen aus Evangelion, sind ja da, wo einmal die Aska in der Nacht aufsteht, äh, um aufs Klo zu gehen und dann äh, Schlafdrucken beim, beim Shinti im Bett landet, ne? Und dann <lacht> Anspannung für 20 Sekunden, wo du einfach nur so meine Fingernägel, sie brechen gleich ab. Und du hast solche Szenen hast du ja hier auch drin, ne?
0: Am schlimmsten natürlich im Love-Hotel.
2: Also ich fand die Szene fantastisch, ja. der Spannungsbogen ist so dermaßen. Die Szene
0: im love finde ich auch großartig. Ich würde mir, also das, das ist aber dann so eine Sache, wo, wo, wo man dann halt wieder so dran erinnert wird, wie es dann natürlich aufgelöst wird, das ist halt ein typischer... Typischer Anime-Romcom immer noch ist, dass es mhm. diesen, diesen nicht ganz entkommen kann. Ich finde halt, My Dress Up Darling ist insofern halt ganz frisch dadurch, dass die Dynamik von den beiden Hauptfiguren mal was ganz anderes ist. Und auch gerade Marin eine sehr einzigartige Figur ist für Anime. Aber so, so, rein inhaltlich und von der Struktur, die uns halt immer noch folgt, finde ich es fast schon schade, dass es sich dann nicht traut, mehr zu machen. Ich hätte es wirklich toll gefunden, wenn sie sich in der Szene tatsächlich geküsst hätten und wir halt mal in, und, 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 tatsächlich etwas Bewegung in diese Geschichte noch mit hineinkommt. Weil in, ab diesem Punkt in Episode, in gerade in den letzten paar Folgen, bist du ja an diesem Punkt, wo jetzt nichts mehr Neues sozusagen in der eigentlichen Handlung sich bewegt. So, Martin ja, ja, hat schon, schon. längst anerkannt, das finde ich auch super eigentlich, dass das tatsächlich relativ früh in der Serie passiert, dass sie in, in Gojo verknallt ist. Und äh, ich finde auch wirklich absolut, diese Szenen immer, wo sie sich das eingesteht, dass sie in ihnen verknallt ist, finde ich super. Und <lacht> auch Props wirklich an denjenigen bei Crunchyroll, der die un englischen Untertitel gemacht hat. Ähm, du wirst viel zu wenig bezahlt für den guten Job, den du hier gemacht hast. <lacht> ähm, und das, das, weil dann in den Untertiteln zum Beispiel immer steht, I woof you, oh I woof him. <lacht> <lacht> Aber natürlich auch die Art und Weise, wie Marin redet, wird auch in den englischen Untertiteln super äh, umgesetzt, weil sie ja halt diesen, 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 so einen Slang-mäßigen, so einen City-Slang hat und, ja. und dann halt so immer sagt so: Oh, Gojo, my dude.
1: Ich, ich finde an der, also, dass, dass in der Szene wie in dem Love Hotel, da verlässt das für mich dann so ein bisschen, äh, also die wie soll ich das sagen, die Realität von dem Setting, weil ich dann sehr stark dazu tendiere, zu denken, aber wäre das wirklich so wenn die jetzt 15 Jahre alt werden, empfinde ich nicht eher so, dass die Marin älter wirkt und er noch viel jünger, aber äh, wie, wie kommt es denn alles wieder so zusammen? Und natürlich hat man dann auch, glaube ich, Vorurteile und würde halt auch denken, Mensch, Marin, die hat bestimmt ihre ersten sexuellen Erfahrungen irgendwie schon so gemacht und da würde sie sich jetzt wirklich so verhalten, wäre es nicht doch ein bisschen anders, dass sie da ihn eher an die Hand nimmt oder auch noch ein bisschen anders denkt. Das macht es aber auch wieder niedlich, ne? dass sie auch wirklich so eine sehr unschuldige Verliebtheit hat. Aber ja. für mich ist das ganz schwer, dann mit äh, ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Sexiness, die sie so nach außen zeigt, so äh, zu vereinen. Aber wahrscheinlich ist es auch ein Stereotyp wieder, <lacht> den man hat. Ja. Nee, jemand, der sich so verhält der muss doch schon mal oder so. Aber das, ja, das, da, da wackelt das dann für mich so ein bisschen. Diese Einordnung, hey, die sind 15 und in der Klasse und ja.
0: Das ist ja aber das schon so ein typisches <lacht> Anime-Problem. Ich würde den Anime noch mal ein kleines bisschen wahrscheinlich mehr mögen, wenn die Figuren tatsächlich nicht 15 wären, sondern halt studieren <lacht> würden oder sowas. Das würde an der Story und an dem ganzen Ding eigentlich nichts ändern, mhm. außer dass es das ein bisschen geschmackvoller machen würde.
2: Ja, es, es ist halt so, dass er immer noch in den Grenzen seines Genres ist. Es zerbricht die Grenzen nicht einfach so und wird äh, so genreübergreifend, die Geschichte es ist auch so, dass in vielen dieser romantischen Komödien die äh, Teenies viel zu erwachsen sind. Ne? Also realistische 15-jährige Teenies wären viel, viel unausträglicher. Viel. <lacht> <lacht> also, ja. Es ist vielleicht ganz gut so, dass es nicht so realistisch in dem Fall ist.
1: Weisheit des Tages. <lacht>
2: <lacht> gut, na gut. Ja, ja. Haben wir das jetzt mal
0: abgehakt? Wir haben sehr, sehr viel... Jetzt über My Trust-Up-Darling gesprochen.
2: Verdient es auch, verdient es auch. Ne? Also, muss man sagen.
1: Du musst unser freudiges Lachen und Kichern später rauseditieren. Tut mir leid. Okay. <lacht> zu viel.
0: Äh, ich mache einfach mal weiter mit mhm. was ganz anderem. Mit was ja. sehr Ernstem. Ähm, mit was sehr, sehr Politischem. Äh, 86 habe ich mir endlich angeschaut. Der Anime hat ja leider so ein bisschen unter Produktionsproblemen gelitten, der hätte eigentlich schon längst fertig sein sollen, dann wäre er auch letztes Jahr fertig gewesen. Äh, die letzten zwei Episoden sind aber in den März diesen Jahres gefallen ähm, und deswegen habe ich es jetzt erst vor kurzem fertig gesehen und es ist, ich habe 16 Titel auf meiner Anime-List unter den über 600, die ich gesehen habe, eine 10 von 10 gegeben, 86 ist einer davon.
2: Oh, doch so hoch. Okay.
0: <lacht> es ist nämlich absolut fantastisch. Ich habe sowas noch nicht gesehen. und Mir würde nichts einfallen, womit man es vergleichen kann. Ähm, es spielt in einer äh, Welt. Ähm, das, das, das eigentliche Szenario, was wir halt erstmal bekommen, ist im Prinzip, es gibt die äh, äh, das, das, Wie, wie, wie heißt das noch mal? Das, äh, die Republik von St. Magnolia und äh, die besteht aus 86 Bezirken. Aber dann kommt die sogenannte Legion und greift den 86. an und ähm, schafft es, den zu zerstören. Daraufhin äh, werden in der Republik äh, eine politische beginnt in der Republik eine politische Neuausrichtung, in der alle die keine sogenannten Albas sind, die keine weißen Haare haben und weiße Augen, werden deren Menschlichkeitsstatus entzogen. Und die werden dann gezwungen, für die Albas zu kämpfen im 86. Bezirk. Deswegen werden sie die, 68, äh, die 86er genannt. Mhm. Ähm, und das also, das, das geht da natürlich halt sehr stark drum um Propaganda, um Faschismus, um Rassismus. Und ähm, auch um, um natürlich die absolute Blödheit von Eugenik, dass die Albers die besten wären, die es gibt. Man merkt gewisse Parallelen vielleicht, die die Serie versucht zu erzeugen. Ähm, und wir verfolgen die Geschichte äh einer Alba erstmal die ähm die Miliz die ähm selber äh, äh also die die Albas allesamt kämpfen nicht mit an der Front, die sind halt noch in den restlichen Bezirken und Miliz ist im ersten Bezirk, dort ist die Militärzentrale und von dort aus im Prinzip überwachen die Albers, die Aktivitäten von den 68ern. Äh, äh, 86, 86ern. <lacht> und ähm... Die, die, die haben dann im Prinzip halt so einen Monitor vor sich, wo sie halt einfach nur sehen, so die, die, die so, so die Herzrate und so und, und wo die sich gerade so auf der Karte befinden. Und haben halt auch ein Gerät, mit dem sie mit den 86ern reden können. Und mehr Kontakt haben die eigentlich gar nicht. Es gibt halt immer einen Alba sozusagen Captain der sich halt einer 86er Einheit annimmt, mit denen redet, den Befehle gibt und so ein bisschen strategisch anleitet. Und im Prinzip wissen die gar nicht, wie die aussehen, was das für Menschen sind. Beziehungsweise als Menschen sehen die, ja so, die sowieso nicht mehr an. Ähm, und die, die, die Miliz ist davon eigentlich gar nicht überzeugt. Die ist als Kind mit ihrem Vater ähm, hat sie einen Ausflug gemacht ins 86. Bezirk, wo das gerade angegriffen wurde und sie sind dabei abgestürzt und sie ist von einem 86er gerettet worden und ihr Vater ist dabei gestorben und deswegen hat sie so eine gewisse Beziehung so, 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 so eine gewisse Dankbarkeit gegenüber den 86ern ähm ja doch ich, hab's, ich jedes Mal wenn ich jetzt 86er sage, überlege ich, ob ich gerade 86 gesagt habe oder 68 <lacht> <lacht> ähm, ich sag einfach 86, weil so sagen sie es die ganze Zeit in der Serie. Ähm, und dann wird äh, unsere Miliz einem neuen Team halt zugeleitet als Captain an 86, die sie zu leiten hat. Und das ist im Prinzip so, dass das Suizidkommando eigentlich die, deren letzter Captain hat sich anscheinend selbst erschossen weil er es auch einfach nicht mehr ertragen konnte, was der, was den 86 da passiert. Und sie versucht denen so eine gewisse Menschlichkeit und Fairness noch gegenüber zu zeigen, in den Möglichkeiten, die sie zur Verfügung hat, die halt nicht unbedingt viel sind.
2: Gleich, ja, sag mal
0: Ja. Ähm,
2: da ist äh, überhaupt irgendwas drin über den Antagonisten? Oder ist der unwichtig? <lacht> Also ich meine, die kämpfen ja gegen irgendjemanden, ne? Ja,
0: richtig, die kämpfen gegen irgendjemanden. Wir haben halt dann und natürlich ganz häufig noch die Perspektive von den 86, die halt die Miliz äh, äh, anführt. Das sind äh, zum Beispiel Shin, der so ein bisschen als der Leader von dieser Truppe gilt, die sich jetzt alle schon gute Kumpels sind. Die sind halt so kurz vor ihrer Quasi-Pension, die Albers hat den 86 im Prinzip so gesagt, ihr müsst fünf Jahre Militär dienen, dann dürft ihr frei sein, Spoiler, es ist alles Bullshit, weil wenn sie halt so alt werden, dass sie kurz vor ihrer Pension stehen würden, landen sie halt im Suizid-Team und ihnen werden die unmöglichsten Aufträge gegeben, sodass alle sterben. Ähm, und ja, dieses Team ist halt unser 86-Team und die müssen halt gegen die Legionen kämpfen. Äh, was halt alles automatisierte Maschinen sind, alles Computer, Roboter, das spielt, da ist kein Funken Menschlichkeit großartig drin. Außer, dass sie die Leute, die sie umbringen, Deren Köpfe rausnehmen und in ihre
2: Hauptzentrale bringen, um sie anscheinend wie als eine Art Proze Prozessor zu benutzen. Ähm, also ist der Gegner Skynet oder was? Sozusagen. Also das sind gar keine Menschen. Das ist einfach nur eine Maschinenwesen-Gesellschaft. Ja. Okay. Also ich habe gedacht, grob das auch kann man das Menschen vielleicht so
0: als den Gegner erstmal sehen.
2: <lacht> okay, ich habe jetzt gedacht, es wären auch Menschen, die nur Drohnenwaffen benutzen würden. Nee. Oder? Weil irgendwie, das scheint schon eine der Hauptthemen zu sein, ne? Die Entmenschlichung durch halt Drohnenkriege. Äh, unsere 86 hier sind ja im Endeffekt fast schon sowas wie menschliche Drohnen, ja. ne? Sie werden ja nur ferngesteuert von den Leuten, die halt irgendwo im gemütlichen Kämmerchen sitzen.
0: Ja. Es geht dann auch immer, immer jeden Tag, wenn im Prinzip Miliz zu ihrer, äh, zur Zentrale geht, läuft sie auch immer an den äh, großen Platz vorbei, da ist dann die die Nachrichtensendung, spielt dann immer genau zu der Zeit, wenn sie da vorbeikommt und dann kommt so, äh, durch unseren großartigen taktischen Einsatz sind auch heute wieder null Menschen gestorben, ähm, wobei natürlich die 86 am laufenden Band sterben, aber denen ist ja die Menschlichkeit schon längst aberkannt worden. Das heißt, im Prinzip, angeblich, sterben halt keine Menschen.
3: <lacht> äh, es ist Absolut deprimierend, diese Serie. <lacht> vor allem <lacht> vor allem
0: halt in der heutigen Zeit zu gucken. Ähm, und die geht einem öfters mal wirklich wirklich an den Nieren. Äh, das, was ich jetzt gerade so geschrieben habe, ist so grob die Handlung von der ersten Hälfte. Das sind halt jetzt 23 Episoden insgesamt. Das sind so die, die ersten elf Folgen, adaptieren den ersten Band der Light Novel. Ähm, und machen das auf eine wirklich fantastische Art und Weise. Das Ding ist so gut regiegeführt. das ist unglaublich. Das, das ist so eine starke Regie, habe ich glaube auch noch nie, zumindest in den Light Novel Adaptionen gesehen. Mhm. Ähm, das der Regisseur, das ist sein Erstlingswerk tatsächlich. Er hat vorher halt gestoryboardet, Episode Direction vielleicht mal gemacht, ein Musikvideo zumindest vorher. Ähm, aber 86 ist sein erster richtiger Anime. Und das ist wirklich unglaublich, was der drauf hat. Da sind so viele kleine, clevere Spielereien mit drin. Ähm, allein, mein Lieblingsmoment alleine ähm, versuche ich jetzt so spoilerfrei wie möglich nur aufs Handwerk einzugehen. In der vorletzten Episode wird so Letterboxing ganz clever benutzt. Und äh, da, da geht's halt so in das Innenleben von unserer Hauptfigur rein und man merkt so richtig, dass er dass er in, in so einem Kampf mit sich selber steht und in so einem gewissen Tunnelblick nur hat und das Bild wird immer kleiner und ähm, dann versucht er den Arm auszustrecken nach seinen Freunden, ähm, um, um ne, wieder ne, ne, einen gewissen Blick zu bekommen, aber in der Angst, dass seinen Freunden vielleicht was Böses passiert ist, wird das Bild plötzlich halt von, was, jetzt ist es mittlerweile sowieso schon auf 21 zu 9, wird es mit einem Schlag noch kleiner und hackt ihm dabei den Arm ab. Also die okay, also
2: äh hackt ihm literally den Arm ab. Das ist auch natürlich lustig, ne, wenn die eigentlichen filmischen Grenzmittel zum Teil der Handlung werden. <lacht> und das, das, also, das ja, handwerklich gut, also absolut großartig, wirklich. Da, und da ist dauerhaft so ein Zeug drin. Das, es
0: hat mich, es hat mich richtig weggehauen, wirklich. Ähm, und wie es halt eben auch auf diese ganze Faschismus und Rassismus-Thematik drauf eingeht, das macht mit so einem Fingerspitzengefühl auch, weil und unsere Miliz wird halt am Anfang auch so als so die Liebe unter den Albers angesehen, die jetzt vielleicht so ein bisschen Erbarmung halt mitbringt und dann wird ihr selber aber noch von anderen Albers ihr immer noch halt äh, interner Rassismus halt aufgezeigt, den sie halt hat, wo sie gar nicht merkt, dass sie den hat, weil sie halt so ein luxuriöses Leben die ganze Zeit unter den Albers gelebt hat, dass sie halt überhaupt kein Verständnis für für, für die den, den Rassismus in, in gewissen Teilen hat. So, mm -hmm. Zum Beispiel hat sie die 86 so so ist auch eine brillante Szene. Ende Episode 3 ist äh, siehst du den Kampf, der da, da stattfindet, nur aus Milizes Perspektive. Das heißt, du siehst nur einen Monitor, wo halt so rote Pünktchen drauf sind, die unsere Hauptfiguren sind, und den äh, Voice-Chat. Und die ganzen Hintergrundgeschichten davon mit den äh, 86. Und das ist wirklich der ganze Kampf. Du siehst nichts von dem eigentlichen Kampf. Du hörst ihn nur und du siehst diese roten Pünktchen sich bewegen. Aber es ist so spannend. Und am Ende davon stirbt halt jemand. Und es ist wirklich bewegend. Und jemand anderes sagt an, so, du, du bist da auch nichts weiter als eine Heuchlerin. Du hast uns nicht mal nach unseren eigentlichen Namen gefragt. Und da merkt sie in dem Moment eigentlich selbst erst, stimmt. Ich habe euch gar nicht noch euren Namen gefragt, ich hab euch doch nicht so sehr als Menschen wahrgenommen, wie ich das eigentlich wollte.
2: Naja, das ist ja auch das Mittel der Distanz, ne, ist extra so das Setting ge äh, gewählt, ne, dass diese unmenschliche Distanz zwischen den, äh, ja, den Befehlshabern, ne, und den eigentlich Kämpfenden hier so dann verdeutlicht wird, das ist ja sehr stark, ne, das ist ja, ja. Im besten äh, Qualitätssiegel und Tradition von Militär-Science-Fiction arbeitet das Gerät, was ja. schön ist, weil generell ist das meistens Gundam vorbehalten, <lacht> So die Antikriegs-Militär-Science-Fiction. Ja. Also fein, dass wir einen neuen Mitspieler da haben in dem also, Bereich. Also, also Turbino ist wahrscheinlich neidisch darauf, wie viele Menschen <lacht> in
0: der ersten Hälfte sterben, weil holy shit. <lacht> oh Gott. <lacht> oh, der Cast, der wird drastisch
3: reduziert.
1: <lacht> Dadurch, dass es zum äh, Mecha-Genre gehört, ist es für mich natürlich wieder vom Radar gefallen, aber da hatte ich, äh, da hatte ich ja auch schon mal ein bisschen was so erzählt, äh, als äh, bei einer früheren Podcast-Folge. Ähm, mich würde noch mal interessieren, ob der Anime das so schafft, wenn der so einen ziemlich großen äh, Cast an Charakteren hat, dass man trotzdem die ganz gut äh, kennenlernt oder sich auch merken kann, wer wer ist oder auch so ein bisschen Hintergrundwissen bekommt.
0: Ja, äh, das, das, das ist eigentlich weiter kein Problem. Es stellt sich irgendwann halt im Prinzip auch so eine Haupttruppe heraus, weil alle anderen tot sind. Und mhm. ähm, mit, mit dem man dann am meisten Zeit verbringt. Äh, die meisten Tode in der Serie sind halt nicht wirklich dazu da, um jetzt dir große Trauer oder sowas auszulösen, sondern das ist halt um diese diese Drastik des Kriegs zu zeigen halt und und, und äh, das das ist, also das ist fast schon ziemlich düster im Prinzip eigentlich, wie diese Serie mit Menschenleben umgeht ähm, und ja, also da, da finde ich hat man kein großes Problem, es gibt halt einen ganz großen Fokus auf Shin und Miliz so als die zwei Hauptankerpunkte, die man nehmen kann, um, um mit der Story äh, zu connecten. Ähm, ich finde es, ich finde auch immer die Beschreibung überhaupt Mecca als Genre immer so ein bisschen schwierig, weil hier die, die, die Dinger, in denen die sitzen, sind halt nichts weiter als Panzer mit, mit Spinnenbeinen.
2: So. Ja, es ist, teilweise ist es echt kompliziert, weil du kannst theoretisch zum Beispiel auch so Weltraumabenteuer-Anime mit großen Weltraumschlachtschiffen auch als Mecha bezeichnen, ne? Nischel, die kann man bestimmt auch irgendwie als Mecha bezeichnen. Die sitzen ja immer in Autos, die bekämpfen. Ja, man könnte <lacht> es da ein bisschen strecken, ne? Auch wenn Mecha eher äh, normalerweise in der Science-Fiction-Welt verankert ist. Aber ja, ähm. Du hast halt hier nichts, was gesteuert wird von einem Menschen, ne? Kein humanoider Roboter, wo der Mensch mit seiner einfachen Willenskraft steuert.
0: Ja. <lacht> ähm, nee, das, das, das passiert halt wirklich nicht. Das ist, die sind halt einfach, einfach nur, ja, normale Piloten im Prinzip äh, von, von den Art Panzern und. Die Kämpfe sind auch super inszeniert. Um, die CGI ist hervorragend, ist bei A1 Pictures größtenteils in-house entstanden. Um, du hast einen Savano-Soundtrack. Ja, ich ja auch natürlich hast du einen Savano-Soundtrack. <lacht> <lacht> wo ich aber halt auch leider wirklich dazu sagen muss, dass ich mittlerweile echt das Gefühl habe, dass ein Savano-Soundtrack nichts mehr großartig bei mir tut. So So diese epochalen Lieder zumindest. Weil das immer das Gleiche ist. So, egal ob jetzt Guilty Crown, Attack on Titan, 86, Alt-Noir, Zero, ich habe das Gefühl, ich habe mittlerweile das gleiche Lied 50 Mal gehört und das 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 deswegen diese epochalen Lieder können bei mir mittlerweile nichts mehr nichts mehr auslösen. Das bei 86 funktioniert's halt, weil die generelle Präsentation hervorragend ist. So auch das Sounddesign, wie hart Schüsse knallen. Ist richtig gut. Mhm. Ähm und deswegen, also, ich finde die Musik jetzt auch nicht schlecht halt nach wie vor, wenn ich sie höre, aber. Es sind die, die ruhigeren Lieder von einem Savano mittlerweile, die mir mehr was tun, weil ich finde, dass es mehr Variationen drin. Ähm, es gibt einige sehr schöne, ruhige Lieder in 86. Ähm, er hat den Soundtrack auch nicht alleine gemacht. Es ist noch eine zweite Person, die dran gearbeitet hat, wo mir der Name jetzt gerade nicht einfiel. Da Kota Yamamoto hat den Soundtrack von Was hat er denn so gemacht? Ah, anscheinend alles so ein bisschen übernommen, was Savano dann gehen lassen hat bei Kingdom bei Attack on Titan, die Final Season, bei dem letzten Seven Deadly Sins-Film. Ähm, aber da gibt's ein cooles so Militär-Theme, was der komponiert hat, was sich durch die meisten seiner Lieder dann durchzieht ähm, und und äh, auf unterschiedlichste Weisen benutzt wird, was ich super finde. Äh, ja, das, dementsprechend, da punktet es auch vollkommen und es ist halt überhaupt nicht schüchtern mit 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 seinen politischen Themen, um, zum Beispiel liest ja auch Shin, die Hauptfigur, liest auch immer ähm, ähm, im, im Westen nichts Neues, hieß es, glaube ich? Mhm. Ja, äh, so, so ein altes äh, Kriegsbuch, äh, Antikriegsbuch aus den 30ern oder 20ern, glaube ich, sogar das erste. Aus dem Ersten ja. Weltkrieg spielt es auf jeden Weltkrieg, Fall. Ne? Ja, und und das liest schon immer. Das die, 86. Bezirk ist auch die westliche Front. Äh, dementsprechend ist es ganz passend. Er liest halt natürlich die englische Version. Also wie heißt die, glaube ich, nochmal? Es ähm, steht da immer auf jeden Fall genau der englische Titel halt von dem Buch. Ja, ich glaube, All Quiet on the Western Front. Genau, genau das ist der englische Titel, ja. Ähm, dann muss man aber dazu sagen, die zweite Hälfte der Serie macht inhaltlich einen ziemlichen Turn. Es passiert halt dann was, was ich jetzt nicht wollen möchte, ja. ähm, aber wir kriegen dann ein neues Land zu Gesicht. In der ersten Hälfte geht es halt größtenteils nur um die Republik von San Magnolia. In der zweiten Hälfte <lacht> kriegen wir ein Land, was dann äh, die USA zum Zweiten Weltkrieg repräsentiert. Und mhm. da sehen wir halt so, ah, freier Markt sehen wir alles so ein bisschen. Und wir sehen jetzt unsere Hauptfiguren, wie sie versuchen, sich so zu integrieren. Aber dann zum Beispiel fährt eine Militärparade durch die Straße. Jetzt versuchen so ihre Leute, die gerade an der Front sind, so auf, so, so um den Signal zu senden. Und natürlich, um das unter der Bevölkerung, den Krieg, alles so ein bisschen schön zu verkaufen. Und dann kommen, werden auch irgendwelche Kriegsgeräusche halt nachgespielt und so. Und dann kriegen unsere Hauptfiguren plötzlich vollkommen so, so post Posttraumatic stress syndrome <lacht> und ähm, die 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 schaffen es gar nicht so richtig sich dann wieder äh, zu, so 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 richtig zu etablieren teilweise also ein paar schaffen es andere tun sich das schwerer ähm, was dann so tatsächlich auch auf auf die Fortsetzung von All Quiet on the Western Front anspielt ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie das heißt aber es gab da eine Fortsetzung im Prinzip wo die Figuren nach dem Ersten Weltkrieg versuchen sich wieder in die äh, Gesellschaft zu integrieren ähm, und da wird dann auch noch mal ganz interessant auf Rassismus äh, eingegangen, weil in der ersten Hälfte haben wir halt mit San Magnolia so die ganz offensichtlich Rassisten. So, ja. die, 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 das sind halt die Nazis. Die, die sind halt rassistisch. Die machen da auch keinen Hehl draus. Und bei den Amis dann im Prinzip, bei, bei der, äh, Föderation, haben wir dann, ähm, so, so dieses so, so diesen so, so einen hinterfotzigen Rassismus so die grinsen die behaupten sie wären nicht rassistisch dann sind sie es aber und das ist das finde ich wirklich
2: auch clever umgesetzt dass es da auch noch mal so so drauf drauf eingeht so eine Sache die mich da so brennend interessiert dabei hier eine gute Serie braucht zumindest ein halbwegs gutes Ende, aber die Originalromanreihe ist ja nicht abgeschlossen. Ja. Ist das irgendwie so ein rundes Ende oder endet es offen die Geschichte?
0: Es ist ein halbwegs rundes Ende. Und ähm, okay. die es, es es endet halt mit mit einem fertigen Arc sozusagen. So in den Light Novels also. ist halt erste Novel ist ein Arc und dann zweite und dritte Novel, das ist dann was die zweite Hälfte adaptiert, sind ein Arc und dann hast du davon das Ende, was Halbwegs zufriedenstellend ist, definitiv.
2: Okay, von den, was ist ich, zehn Romanen, die da rumfliegen oder elf, sind nur drei adaptiert worden mit dieser Serie? Ja. Wow, okay. <lacht> ich hab gedacht, das würde mehr hier durchfretzen, weil es halt Light Novels sind halt normalerweise nicht so dick, ne? Die sind immer so halb so lang wie ein normaler Roman. Aber okay, von mir aus, da ist ja also noch massiv da. Tatsächlich, Frage,
0: tatsächlich zählen auch unter den Fans äh, Band 2 und 3 als die schwächsten, aber ich cool. finde auch die zweite Hälfte von 86 kein Deutsch schlechter als jetzt die erste. Deswegen, ich finde es großartig. und Keine cool. Ahnung, wenn da nochmal was kommt,
2: dann müssen wir eine L von 10 für mich einführen. <lacht> wow. Wow. Okay. Ähm, ich habe jetzt gar keine Ahnung. Ich weiß, dass 86 ein ziemlicher grittiger liebling war. Das habe ich mitbekommen. Ich hab, aber, weiß aber nicht, wie gut erfolgreich er war. Ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt schon sagen kann. Also in ja, Japan halt
0: sind ähm, kurz nach dem Ende der letzten Folge, als die dann rausgekommen ist, sind anscheinend alle Bände ausverkauft gewesen.
2: Oh, mhm. okay. Also hat es wow. ein bisschen was gebracht, zumindest. Ja. Das sind,
0: glaube ich, zwölf Bände oder so aktuell. Hm.
2: Ui, 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 Also. Er war ja schon eine längere Zeit so auf meinem Radar, ne? Nur, <lacht> ich muss mir halt mit Gewalt ein bisschen Zeit dafür nehmen.
0: Ja, <lacht> sollte man aber. Es ist, es ist wirklich, es, ist, es hat mich absolut geflasht. Ich, hab, ich wusste halt nicht großartig, was mich da jetzt erwartet, weil ich mich auch nicht so weit wirklich versucht habe, damit zu beschäftigen. Ich habe nur halt gehört, es soll ziemlich gut sein. Um, und kann es nur bestätigen. Es ist absolut fantastisch. Ich war hin und weg. Das Ende von der Serie ist so fucking gut. Also gerade oh. die vorletzte Episode ist also, also sowas also sowas handwerklich auch so
2: Gutes sieht man selten. Hm, ähm, also äh, von Produktionsproblemen, die du vorhin erwähnt hast, habe ich jetzt aber nichts gehört in deiner Kritik hier. Ja, die, die merkt man halt wirklich gar
0: nicht. So, das das <lacht> Es ist immer wieder verschoben worden, halt gerade ab der zweiten Hälfte, die haben anscheinend irgendwie Probleme gehabt, aber man merkt es null. Es ist oh. so gut umgesetzt. Oh, es ist wirklich fantastisch. Schön, 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 ich schön, hoffe schön. wirklich, dass das erfolgreich genug jetzt war und es sieht einigermaßen danach aus, dass da noch eine zweite Staffel äh, kommt, zumindestens. Ich würde das so gerne sehen, wie es jetzt noch weitergeht, weil alleine was in der zweiten Hälfte halt noch alles passiert, Anwendungen, dass das wirklich, die Serie traut sich einfach Dinge, die, die, die so, die, die auch final sind im Prinzip. Du hast in dieser Serie nie so diesen, diesen Punkt von, 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 äh, so ein, wie, wie nennt man das nochmal, so ein so ein Ausgangspunkt im Prinzip, wo dann alles am Ende einer Folge wieder zurückläuft oder sowas oder nach ein paar Folgen wieder zurückläuft. So, so, und, sondern es ist eine Geschichte, die sich stets vorwärts bewegt und wo alles, was passiert, große Konsequenzen hat und ist halt, ja, ich weiß nicht, es ist, ist, ich
2: finde, das sieht man halt so selten. Ja, das ist natürlich tragisch, weil sowas nett mal eigentlich gutes in Geschichten erzählen.
3: <lacht>
2: ja, aber gut, schön zu hören.
0: Ja,
3: also auch das ich das
0: zweite Ending von der Serie finde ich auch super. Das ist ein, ist ein Song, der ist halt äh, ähm, hier Post Rock. Ich liebe Post Rock. Um, und das fängt dann halt so ganz so ganz melancholisch und ruhig an, wie so ein, so ein trauriges Lied, um, um, um den gefallenen Kameraden nachzutrauern. Und dann kommt halt so ein Riff und, und es wird plötzlich aggressiv und laut. Und die, die Sängerin trifft eigentlich kaum noch so einen Ton so richtig, aber ganz bewusst, um so eine Dissonanz zu erzeugen. Und das wird so richtig wütend. Es erinnert mich an, an das, äh, das Endingsong von Wolfenstein, uh, The Old Blood das 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 äh, ähm, mini erweiterung zu zu zum ersten neuen wolfenstein spiel ja, ja. Äh, was was auch so ein ending song hat von Mick Gordon was ja äh, ähm, auf einem französischen kriegslied aus dem zweiten weltkrieg basiert also was die was die 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 äh, revolutionäre äh, gesungen haben und uh, The Partisan heißt das. Und das fängt auch so ganz ruhig an so und beschreibt so, was den Soldaten und und den den französischen Kämpfern alles angetan wurde von den Nazis. Und dann kommt halt so dieser Wendepunkt, so, wo, wo, wo sie dann singen, so, and we've come from the shadows und und, 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 und richtig gebrüllt wird und so, und scheißegal, was die Nazis so an, uns antut, wir geben nicht auf. Und das ist sowas, so ist so eine Stimmung, liebe ich. Und das beschreibt diese Serie großartig.
2: Okay, also die Begeisterung ist dir im Gesicht geschrieben und in der Stimme auch. <lacht> das reicht erstmal schon mal. Ich bin überzeugt. <lacht> Gut, das freut mich, dass ich überzeugen konnte. Weil
0: ich habe, im deutschen Raum komischerweise habe ich kaum jemanden über diese Serie reden hören. Das ist im, im englischen Raum schon eher. Da findet man einiges, aber irgendwie unter deutschen Fans habe ich kaum jemanden bisher über diese Serie schreiben oder reden hören und das, dabei ist sie so fucking gut.
2: Hm. Kapiere ich auch nicht wirklich. Naja, egal. Gut. Das
1: macht, Im Einzelfall macht es dann das Poster. Oh nein, schon wieder irgendwelche Leute in Uniform. Von Krieg habe ich jetzt erstmal genug. Äh, werde ich jetzt nicht reinschauen oder so. Also, es kann ja ganz triviale Gründe haben.
0: Das stimmt. Ja, also gut, das muss man halt wirklich abwägen, ob man jetzt aktuell zur aktuellen Situation mit der Invasion der Ukraine tatsächlich ähm, sich das zutrauen möchte, auf eine Serie äh, eine Serie zu gucken, die halt auch wirklich so ernst und mit so einem Fingerspitzengefühl das Kriegsthema sich annimmt. Aber das also muss man halt jeder äh, selbst entscheiden.
2: Eigentlich muss man sagen, gerade jetzt, ne? Kurz geguckt.
0: Ja ja, aber es gibt da, gibt da natürlich zwei Ansichtsweisen. Also man kann, man könnte ja. auf der einen Seite natürlich sagen, gerade jetzt sollte man sich ähm, mit, mit sowas vielleicht auch äh, in, in Erinnerung rufen, wie schlimm Krieg ist. Man kann, ich finde aber auch halt sagen, es passiert gerade sowieso schon so viel Scheiße, dass man sich vielleicht
2: auch ab und zu mal Ablenkung gönnen darf. Ja klar, logischerweise <lacht> muss auf seine eigene äh, mentale Gesundheit schon achten wenig. Ja. also kein Doomscrolling bitte, danke. Sehr. <lacht> Oh, wir sind jetzt schon eine Stunde drin und wir haben über zwei Anime geredet. Ja, ich meine, ich, ich bin der Mann und ihr zwei seid halt. <lacht> yeah. ah, okay. okay. <lacht>
1: Objection. Objection. Um,
0: ich, okay, ich würde aber sagen, bevor wir eine Pause machen,
2: lasse ich zumindest Mats noch mal zu Wort kommen. Wie sieht bei dir aus? Mm, ja, äh, ganz kurz mh, zu meinem Lieblingsthema der Parallel-Fantasy-Welt, den Ich Sekai-Anime, ne? Letztes Mal habe ich ja mich über zwei aufgeregt, ne, die halt einiges an billiger Unterhaltung sozusagen versprochen haben und am Ende langweilig waren. Also nicht schlecht, nur langweilig. Ich bin eigentlich äh, jetzt fast, ich bin der Meinung, im Moment bin ich in diesem Status, dem Stadium, dass ich genug Isekai gesehen habe. Und so Du langsam hast meine, genug Isekai gesehen. Mh, meine Geduld, <lacht> habe ich gemerkt, ist äh, weitaus weniger geworden. Ich habe nämlich in der ganzen neuen Saison in die erste Episode reingeguckt von diesem The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody, ne? Das sollte eigentlich erst mal suchen,
0: welcher von den ganzen das ist.
1: In der Zeit kann ich Matze ja schon mal gratulieren, dass er zu dieser Erkenntnis gelangt ist. Nee, das
2: ist das Also mit ich meine, es ist nicht so, als ob ich nicht jeden Iseka trotzdem gucken werde, nur ähm, meine Geduld mit dem Schrott ist weitaus, also der Geduldsfaden ist ist gerisse. Das ist es der, der hier, Serie, ja, ich hab's gefunden.
1: Hast du schön gesagt.
2: Die Serie, ne? Die sollte eigentlich eine Komödie sein. Und zwar, äh, du hast ein Land, das unser Held erobert hat, weil er der absolute, super übertrieben äh, Typ ist. ne Klar, wie das insofern, dass er in so fantasy Geschichten der Sorte halt ist. ne Er ist unbesiegbar. Und das äh, bringt ihm sehr viel Schmerz, denn äh, er wird gar nicht mehr als Mensch angesehen, sondern halt als Dämonenkönig, als, als eine übermenschliche Macht, ein Halbgott. Und er hat keinerlei Vertraute, keine Freunde, Niemand, der ihn in irgendeiner Weise als ebenbürtigen behandelt. Und äh, deswegen, äh, auch wenn er die ganze Welt erobert hat, geht es ihm saumäßig schlecht und er sieht keinen Ausweg. Also sagt er, ich muss Reinkarnation anwenden, weil so kann ich nicht leben. Also kommt er als ganz normaler, ja, sticknormaler Typ auf die Welt in dieser Fantasy-Welt wieder. Ne? In einer anderen Fantasy-Welt. Ne? Aber ähm, der Gag ist, er schafft es trotzdem keine Freunde zu finden, weil er nicht irgendwie sein äh, königliches Getue ableben kann. Und es funktioniert überhaupt nicht. Es soll so etwas wie eine Art von so eine Peinlichkeitsmoor sein, ne? Wo du über Leute lachst, die dich einfach dämlich verhalten. Aber es hat bei mir in keinster Weise gezündet. Gar nichts. Ich habe mich nur, also mir Gänsehaut über den ganzen Körper und ich habe die Hälfte der ersten Episode habe ich versucht und dann ist es vorbei gewesen. Okay. Absolut vorbei. Also, ich kann jeden nur warnen, der mit solchen Sorte von Humor nicht zurechtkommt, dass er da wegrennt, schreiend, laut, halsschreiend wegrennen weil <lacht> Das funktioniert gar nicht. Also, also es geht ich nur überlege, darum, dass dieser
0: Dämonenkönig einfach zu inkompetent ist, sich wie ein Mensch zu verhalten, im Prinzip.
2: Na, der, Ja, der Gag ist halt daran, der versucht, Freunde zu machen, aber da kommt halt so her, wie, ich erlaube es euch, eure niedrigen Volk mit mir Freunde zu sein. Und also natürlich rennen die anderen schreiend davon und dann soll der Zuschauer lachen. Okay. Ich wollte halt das jetzt nur als Beispiel anbringen, weil ich war, glaube ich, letzte Woche ein bisschen zu böse zu meinen äh, dämlichen, mittelmäßigen Schrott-Isekais, weil es geht so viel schlimmer. Es geht so viel <lacht> schlimmer, oh mein Gott. Okay. Oh. Oh, Mann. oh. Ich mein Gott. Ich meine, ich habe ja aus der letzten Saison Isekai-Serien, die ich gut finde. Also, beziehungsweise eine habe ich, die ich richtig gut finde, und das ist unsere äh, Aufbauspiel-Isekai-Serie, ah. How it Real is Piro Rebuild the Kingdom. Allerdings mit einem großen Asterix, also mit einem großen. Äh, äh, und Obelix? Wie ein Obelix, genau. Asterix und Obelix. <lacht> also mit einer extra Anmerkung dazu, dass das Ding handwerklich unglaublich mies ist. <lacht> okay. Das ist schlecht animiert. Das ist schlecht erzählt. Es ist größtenteils einfach nur Charaktere, die die Exposition ins Maul stopfen. Wie als wärst du eine Gans. Und es ist, hat schreckliche Dialoge. Aber es wird gerettet davon, dass der Autor vom Konzeptuellen richtig gut arbeitet. Er hat fantastische Ideen. Die Idee, mhm. dass zum Beispiel dann die, äh, wie heißt noch mal, die Philosophie von Machiavelli in dem Gerät analysiert wird und angewandt wird auf die Art und Weise, wie Leute handeln. Oder der, ähm, es gibt in der letzten Episode gibt es noch mal eine Wendung, die ein neues Licht auf die ganze Welt da wirft. Das fand ich auch clever gemacht oder die Art und Weise, wie er über ähm, Technologie und äh, Forschung und et nachdenkt, also alle seine konzeptuellen Ideen zu so einer Welt und zu, wie so eine Geschichte funktionieren soll vom We äh, Königreichaufbau und Gesellschaftsleiten, die sind fantastisch. Die handwerkliche Ausführung mit seinem Scheiß harem ja, die ist so peinlich schlecht, dass das. Oh mein <lacht> Gott.
3: <lacht> okay.
2: Oh, oh mein Gott. Oh mein Aber Gott. Ich meine, So kann es auch sein, ne? Es, wenn einfach nur eine Sache dabei ist, die gut genug ist, dann kann ich eine Menge übersehen. Eine Menge Schrott. Weil das Ding ist im Endeffekt genauso schrottisch animiert und gezeichnet wie die schlechtesten anderen Isekais. Aber de, das Setting und halt die Ideen, die der Autor hat, die machen einfach Spaß. Da willst du richtig sich reinversetzen und nachdenken. Hoch, was wäre, wenn die Geschichte so verlaufen würde oder so, ne? ne? Also, ähnlich wie wenn du einen richtig guten Science-Fiction-Roman drin ist. Die Idee, die sozusagen einen anregt und aus weitere so Fantasien da so irgendwie bringt, die ist da drin. Die funktioniert. Also da müsste ich schon Daumen hoch geben. Ne? Wenigstens etwas. Ich weiß ja nicht. <lacht> ähm, da so Aufbau Strategiespiele ist normalerweise auch äh, eher eine Nische, selbst unter den Computerspielern, ne? Oder Konsolenspielern, ich weiß nicht, wie es bei euch liegt. Habt ihr, spielt ihr jemals sowas? Oder habt ihr irgendwie euren Spaß an so einem Thema? Ich habe Stunden in Siedler, in Anno, <lacht> in, in, in
0: Civilization verbracht, also ja.
2: Das sollte dann dir eigentlich ganz gut gefallen, rein theoretisch, ne?
1: Ganz früher sowas gespielt, aber heute wirklich nur noch Animal Crossing für den persönlichen Eskapismus, ja.
2: Ja, <lacht> Animal Crossing hat nicht so viel Politik, ne?
1: Auf jeden Fall.
2: <lacht> das ist ja Kleinstadtpolitik so, wie ich mich erinnere, <lacht> oder?
1: Aber es Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da aber das, das gehört auf jeden Fall auch zu meiner Anime-Personality. Ich bin so oh girl, Isekai. Oh.
2: Ja. Ähm, aber wir haben ja Glück. ne? Es gibt ja noch einen so ein Aufbausimulator-Anime, der kein Isekai ist. Hm? So, das Gegenstück zu uh, How Realist Hero Rebuild the Kingdom lief ja zur selben Zeit, ne? Ja. Vom äh, Genius Prince: Guide to Raising a Nation out of debt. Und der ist im Endeffekt von derselben hohen Qualität wie ein 1A-Anime. Animation super, Zeichnungen fantastisch, ich liebe das Charakterdesign. Das ist echt äh, zum, zum Knutschen. Oh, Regie <lacht> ist gut, ne? Äh. Viel mehr Action, viel mehr Animationssequenzen und gleich in der ersten äh, Folge fängt es gleich an mit Krieg, damit der Zuschauer nicht gelangweilt ist von massenweise äh, Politikexposition Und der ist eigentlich im Endeffekt, äh, ich finde, der ist fast schon besser. Der hat zwar nicht diese konzeptuelle, ideemäßige, interessante Sache, weil es halt nur so ein Sherlock-Holmes-mäßiges ist, im Sinne von wegen wir haben ein riesengroßes Problem und dann irgendwann wird unser Prinz die Lösung vortragen und alle sind so baff, so, oh mein Gott, wie kannst du nur und wie, wie bist du drauf gekommen auf den Scheiß? Und ja, aber es funktioniert trotzdem und das ist weitaus unterhaltsamer und wahrscheinlich einfacher für den Durchschnittsmenschen da reinzukommen in das Gerät. Weil es halt nicht diese, ja, es hat halt nicht diese Produktionsprobleme, ne? Okay. Ja. Klingt schon also, mal besser, ja. Ich würde eher den empfehlen. Der hat zwar, der hat zwar nichts Außergewöhnliches, was echt schade ist, ne? Der, der andere, der hat halt dann seine außergewöhnlichen Ideen. Wirklich, ich will das nicht spoilen, die letzte Episode kramt die ganze Geschichte im Endeffekt nochmal um sodass, äh, im Endeffekt eine Wendung ist, die die ganze Geschichte irgendwie in einem anderen, äh, Licht erblicken lässt, ne? Das passiert hier bei dem nicht, bei unserem Gen Genius, ne? unserem Genie-Prinz, aber dafür sind die, ist alles andere so viel besser. Die Charaktere sind so viel besser. Seine rechte Hand, die Ninim, das weißhaarige Mädel, ist so ein Schnuddeliges, ne? Das ist, ist so ein cooler Charakter. Und, ja, ich denke mal eher, dass der eine Chance hat, äh, besser zu überleben in der Zukunft. Weil das ist eher, es wirkt mehr wie ein Anime und nicht wie Schrott. Oh, <lacht> oh oh, ich sag, Kai ist jetzt für mich mittlerweile nicht mehr wirklich Anime, es ist sein eigenes Ding und es gehört halt in die Schrottabteilung. Geil. Ich, meine, ich liebe auch meinen Trash. Ne? Ich liebe meinen Trash, aber ich versuche äh, mich, ich, versuch ich werde mich auf jeden Fall nicht irgendwie selber belügen, dass es kein Trash ist. Ne? Das kannst du vergessen.
1: Oh Mann, ich sehe den Shitstorm schon kommen, aber äh, ja, ist ja nicht mein Format hier. Da. Kann ich aber nur so unterschreiben, ist leider äh, ja, auch meine Meinung.
2: Aber hey, ich meine, man hat jetzt eine Ausweichmöglichkeit, weil hier Genius Prince ist kein, Isekai. er ist nicht wiedergeboren <lacht> in dieser Fantasy-Welt. Er ist einfach nur in dieser Fantasy-Welt geboren. Ha, ha, ha.
1: Außerdem sind wir erwachsen genug, um jedem anderen Menschen sein oder ihr Guilty Pleasure zu gönnen.
2: Ja, ich meine. <lacht> sowieso, ne? Ah, okay. ja. Dann okay, haben wir aber damit haben. Ja, die Elfsekai abge sind abgehakt. Ja. Ja? Ich werde in dieser Episode nicht über weiter über Sekais reden. Es hat
0: sich ausgeisekalt oh. fürs yeah. Erste.
3: Oh, ja. Yeah. <lacht>
0: für heute <lacht>
2: zumindest. Für heute zumindest. <lacht>
0: <lacht> Dann machen wir an der Stelle, wir sind jetzt fast anderthalb Stunden drin, äh, eine kurze Pause und sind gleich wieder für euch da. Willkommen zurück zum 183. Anime Slam Podcast. Boah, das war jetzt äh, schon, schon viel Zeit verbracht mit. Äh, ich hoffe, inhaltlich viel. Titelmäßig nicht viel.
3: Ach, oh
0: ja, klar. <lacht> ja. Ich habe im Endeffekt drei Titel angesprochen, ne? Ja. Stimmt, du hast äh, du hast einfach, äh, einfach noch schnell Schuss gemacht.
2: Äh, Damit die Balance gehalten bleibt hier.
1: <lacht> Gutes Gesamtpaket.
0: Ja. <lacht> Gut. Dann bist du jetzt wieder dran mit einem Titel.
1: Ja, möchtet ihr noch wissen, was ich mir so diese äh, vergangene Season jetzt angeschaut habe? Oder vielleicht sogar äh, wissen, womit ich mich so in letzter Zeit animemäßig beschäftigt habe mit was Älterem?
2: Oh, überlassen wir dir ganz, ne? Alleine dir
1: dann äh, probiere ich doch einfach mal. Vielleicht äh, habt ihr ja das, was ich in letzter Zeit rewatcht habe, auch gesehen, ganz zufällig. Ich glaube es ja eigentlich fast. Und zwar habe ich mich äh, schon vor dieser News, dass jetzt eine vierte Staffel von Golden Kamui kommen wird, einfach noch mal äh, auseinandergesetzt mit allen drei Staffeln, die wir bis jetzt haben. Und äh, das Ganze komplett noch mal schön gebinge -watched. Äh, Ich ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, was so richtig der Anlass war. Irgendwie bin ich da wieder drauf gekommen und ich hatte ein zweites Mal extrem viel Spaß. Ich habe das sehr genossen, ähm, ja so was wo wo ich den Ersteindruck hatte also was mir beim ersten Schauen sehr gut gefallen hatte das war äh, das kam alles wieder so hoch von der Freude darüber diese äh, Ainu Traditionen und gerade auch das Essen und die Jagd und so das alles so sehr ähm, sehr, sehr klar dargestellt zu bekommen. Äh, aber auch über diese Spannung, die es eben gibt auf dieser Reise, die Charaktere machen, bis hin zu dem sehr, sehr äh, witzigen Humor auch, der ja so äh, oft auch so Slapstick-mäßig kommt, äh, wo ich halt weiß, dass das auch äh, schon in meiner ganz, ganz frühen Anime-Zeit mich einfach immer so gehuckt hat. Ja, Golden, ich meine,
2: das, das Ding ist so ein schräges Gerät ne? Tarantino-mäßiger <lacht> Thriller trifft auf äh, Gourmet-Serie und quirligen Slapstick. Das ist wow. Und Was zum Geier.
1: G ganz genau. Und macht auch irgendwie diese ähm, andere, ja, irgendwie diese traditionelle Seite Japans, beziehungsweise beleuchtet einfach die Ainu nochmal ganz anders als Volk, eine Menschengruppe, die äh, im Norden Japans lebt, mit der man sich meistens nicht so viel auseinandersetzt und äh, ja, wo ich auch sagen muss, Mensch, äh, ich habe schon mal so ein paar Dokus über die gesehen, was dann äh, eigentlich Anime unrelated war, wo aber auch so ein wenig der Anstoß dafür gewesen ist, dass es eben auch diesen äh, ainu charakter Horohoro in Shaman King gab. ne? Also mhm. ich meine jetzt tatsächlich auch die alte Anime-Serie damals schon. Das war, glaube ich, für sehr viele, vielleicht nicht nur für mich äh, Fans, auch so ein erster Berührungspunkt mit diesem traditionellen Volk Japans.
2: Ja, also man kann es wirklich an den Fingern abzählen. Ne? Äh, der Hauptcharakter in Prinzessin Mononoke ist ein Ainu. Also das wird zwar nicht eindeutig gesagt, aber es wird durch das Design so angezeigt, dass das auf jeden Fall auf die zurückgeht, ne? auf das Volk der Ainu. Und zum Beispiel in Hiroaki Samura's Blade of the Immortal, da ist auch ein Charakter drin, der von die, eine Ainu-Mädel. Aber da ist es ja hauptsächlich einfach nur als so Würze. Ne? Das wird nicht unbedingt groß auf die Kultur oder auf das Politische da eingegangen, was zu der Zeit ähm, wo Japan halt expandiert hat und das Volk da so, na, wie die Indianer sozusagen äh, gezwungen hat, sich anzupassen an die japanische Gesellschaft, ne? Mhm. Das ja. Äh, fällt ja bei den anderen allen raus, während es hier ein relativ großes Thema ist in, in Golden Kamui
1: auf jeden Fall. Also ganz spannend, auch nochmal, das äh, zu hören, das, äh, ne, was du für sie auch noch gesehen hast, wo auch einige charaktere quasi drin vorkommen. Hier ist ja ein sehr starker Fokus einfach auf der Lebensweise und wir lernen als Menschen, die irgendwie gar keine Berührungspunkte damit haben, so extrem viele Begriffe, sei es, wie die Gerichte heißen, wie die Zubereitungsart äh, von äh, bestimmten äh, Rezepten äh, irgendwie so genannt wird, oder aber auch, wie äh, die Waffen heißen und auch bestimmte Kleidungsstücke. Mhm. Ja. Also ich, ich, kann, ich kann wirklich gar nicht mehr sagen, was jetzt so der Anlass war. Ich glaube, ich hatte einfach wieder mega Lust darauf. drauf, hab auch gemerkt, Mensch, 2020, das ist ja auch schon wieder eine ganze Ecke her, vielleicht äh, wiederhole ich äh, einfach mal und frische ein bisschen was auf. Und ich denke auch, äh, also es hat mich auch sehr gefreut natürlich, dass dann danach diese News gekommen ist, dass wir zwar äh, jetzt äh, nicht mehr von Genostudio, sondern von Brainspace eine Fortsetzung erhalten werden, aber ich antizipiere das mit sehr viel Freude und Spannung auch.
2: Ach, es bedeutet halt keinen miesen CGI-Bären
1: mehr. <lacht> also es kann sich lohnen, der Wechsel. Ja. <lacht>
2: Oh Mann. ja die ersten äh, die erste Staffel besonders von Golden Carmoy, die war schon ein bisschen äh, ein bisschen raff an den Enden ne da besonders die Hintergrund Designs manchmal ne die haben schon ein bisschen hingeschmiert gewirkt und auch die 3D Effekte das also das war sehr bemüht ich habe das auch nicht kapiert warum das nicht so ganz funktioniert hat weil Animationstechnisch und Regietechnisch ist ja auch schon die erste Staffel richtig Bombe ne
1: auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist was, was äh, Leute, die sich so ein, zwei, drei Episoden geben, um in eine Serie reinzukommen, äh, ist es natürlich schon mal ein richtig krasser Downer, wenn man diesen äh, schlechten CGI-Bären dann sieht. ne? Aber äh, ja, es hat sich für mich voll gelohnt, dran zu bleiben und ich bin super gehypt wieder. Äh, Jetzt bekommt mein äh, Uniqlo Golden Kamui Ashiripa Shirt wieder doppelt so viel Liebe wie vorher <lacht> und äh, ich bin ich bin super gespannt, ich freue mich einfach auf die nächste Staffel und ich äh ja, ich habe halt, ich habe auch noch mal so für mich gemerkt, Mensch, da ist auch ganz schön viel krass an äh, Gewaltszenen mit drin. Yep. Ich habe mich da so gefragt, ob ich äh, bei diesem ersten Watch dann doch abends im Bettchen manchmal schon ganz schön müde war und äh, <lacht> vielleicht auch nicht mehr so da. Das hat mich dann doch noch mal sehr gepackt, mit welcher Heftigkeit das war. Wobei ja. ich auch zugeben würde, dass ich da ein bisschen äh, zu den empfindlicheren Leuten auch gehöre, ganz klar.
2: Obwohl bei Golden Kammer muss man schon eine kleine Warnung aussprechen, weil es wird schon äh, Horror, Psycho-Horror und eine Menge ge wirklich Gewalt im Sinne von Tarantino, ne? Die Sorte, wo du dann wirklich zu so zusammenzuckst manchmal. Passiert da drin.
0: Das wird schon sehr unangenehm teilweise, das auf jeden ja. Fall, ja.
1: Auf jeden Fall und ne, allein auch, also man muss es gar nicht äh, so animiert sehen, aber es reicht ja auch, sich vorzustellen, dass man einer Person äh, mit dem Tattoo die Haut abziehen muss, um dann irgendwie so eine brauchbare Karte zu diesem Goldschatz zu bekommen. Also das an mhm. sich ist ja schon ein sehr, sehr heftiger Umstand, der da eine Rolle spielt, ja.
2: Ja, fällt irgendwie so voll rein in so Exploitation-Filme mäßig, ne? genauso wie der Tarantino sie geliebt hat. Ne? Allerdings, mhm. es wird nicht so heftig viel Dialoge geschwatzt wie in einem Tarantino-Film, obwohl da ist, ist trotzdem schon einiges. Du hast ja auch deine, deine schrägen Figuren, ne, deine schrägen Bösewichter, mm. die mm. alle im Endeffekt äh, ja aus so einem Horrorkabinett stammen könnten manchmal. Auf <lacht> ja, jeden ich meine, es ist auch es ist ein Haufen Freaks, ne, Und teilweise ja. dann auch äh, bösartig verstümmelte Freaks, die einfach ja wirken wie aus, werden sie aus Freitag der 13. oder äh, aus einem Nightmare on Elm stream film rausgekrochen
1: auf jeden Fall. Ja, das ist auch, also das ist nichts, äh, was sich so in die Vorstellung eines normalen Menschen schleichen würde, dass man vielleicht auch aus der Haut anderer Menschen eine ganze Modekollektion entwerfen könnte. So. Das ist schon extrem absurd, ja.
2: Aber deswegen ist er gut. Deswegen mögen wir ihn.
1: <lacht> Und wegen der äh, wegen der kulturellen Inhalte, auch wegen der, oh, ja, ich, ich muss, ich weiß gar nicht, oh. Ich weiß gar nicht, wie ich da drüber sprechen soll. Äh, mir ist dann auch eingefallen, oh ja, stimmt, da war ja so eine Szene mit der Sauna. Und das war, ja, es war schon ganz schön weird. Und dann ist da dieser Sehr russische Kampf, ja. die ja, die, <lacht> ja. die äh, Stinker, oder wie das genannt wird. Und das, äh, ja, also das <lacht> Aber ich glaube, das ist das, was ich unter diesem, diesem Slapstick und auch so ein bisschen diesem What-the-Fuck-Humor verbucht habe, was mich auch auf auf irgendeiner Ebene dann wieder abgeholt hat, weil das einfach, es, es war dann wie ein Unfall, du konntest nicht weggucken.
2: Ja, ja, ist wirklich wahr. Ah, oh, ja. oh, da, da, da stößt ihr ins Fleisch, ne? Weil ich muss nicht noch äh, nachholen. Dritte Staffel noch nicht gesehen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was, was haben sie gesagt, äh, wann die vierte Staffel kommen soll. Die ist ist Auf jeden Fall ist ja angekündigt, dass jetzt dran gearbeitet wird. Ne? Im Oktober,
0: also, glaube ich, kommt die dann.
1: Das wäre natürlich klasse. Also mhm. ich, ich bin gespannt. Also dadurch, dass man auch weiß, dass irgendwie äh, dem Mangaka jetzt nicht so viel daran liegt, äh, unbedingt die ganze Geschichte aufzuklären, sondern dass der Fokus wirklich auch so auf dieser Charakterentwicklung ist, äh, bin ich gar nicht mal sicher, ob das dann wirklich so das äh, befriedigende Ende finden wird und ob am Ende wirklich so... Äh, dieser Schatz äh, der Aidu stehen wird. Ne? Und dann ist halt auch noch die ganz große Frage, was, wie, äh, weil ich finde, das ist zu wenig noch beleuchtet, wie findet sich Ashiripa da, ist, also findet die sich auch ein in so einer Rolle einer Revolutionären? Möchte die das weitertragen? Weil da ja ganz viel, glaube ich, auch einfach noch fehlt von ähm, ja, von dieser Mission, die ihr Vater ihr eigentlich äh, weitergeben wollte. Und das ja, ist ja. super spannend, ob sie das annimmt, ob sie sich darin wiederfindet, ob sie was ganz anderes für sich vorhergesehen hat. Das ist für mich noch unklar geblieben nach drei Staffeln.
2: Es ist ein bisschen so, ne, als ob das der Schatz am Ende der Reise so ein bisschen ist wie das One Piece. ne? Ist ja, ja. eigentlich äh, Interessiert <lacht> keine Sau mehr. <lacht> Treasure <lacht> other friends remained along the way.
1: Ja. <lacht> no, it's about, äh, es ist, geht darum, mit wem wir alles zusammen Chita Tapu, gemacht Tapu gemacht haben. Yeah, yeah. Das sagen die immer, wenn die das essen, dieses Fleisch da so hacken. Ja,
2: yeah. Hackfleisch. Ah ja. Nee, das ist ein feines Gerät. Ja, dann ich denke mal, da sind wir alle uns einig, ne?
1: Da bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, hey, vierte Staffel so kommen wird. Also, wenn ihr Lust habt, macht es wie ich, rewatcht noch mal, erfrischt äh, euer Gedächtnis. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall.
2: Muss ich sowieso machen. Ich meine, die erste Staffel von Golden Kammer ist auch schon eine Weile her, ne?
3: 2000 ja, waren die, war die 2018. 2018? Ja. 18, ja. Eieiei. Ja. 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 Ja, ja. Gut, gut. Okay, dann ähm,
0: hau ich mal wieder einen raus in die Runde. Und zwar Bisco.
2: Bisco, jawohl. Bisco, Schräges Zeugs. Pilze, Ist immer gut. Pilze, Pilze. Pilze, <lacht> Pilze <und Trägen>. ja. <lacht>
1: da ich mir heute noch was kochen werde, Pilze. Ich bin
0: kein Fan von Pilzen eigentlich. Oh. Ähm, oh. Aber ich mag Bisco. Sehr gut. <lacht> Von daher ist es schon mal gut. <lacht> äh, Bisco spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der, ähm, ja, sogenannte Tetsujin, also im Prinzip übersetzt heißt es Eisenmann, also große roboter ähm, die, die besonders halt Japan ins Chaos gestürzt haben, große Krater verursacht haben und überall herrscht ähm, es ist Rost und äh, auch die die Menschen infizieren sich im Prinzip mit diesem mit diesem Rost und das verteilt sich über den ganzen Körper und wird äh, ja jede Menge Leute umbringen und in dieser Welt gibt es die äh, Pilzfarmer, die ähm, ja, halt ihre, ihre, schön ihre Pilzkolonien da anbauen und sich halt äh, ne, ne, aber einen ziemlich schlechten Ruf haben, weil sie angeblich für die Verteilung des Rosts verantwortlich sein sollen. Mhm. Stellt sich relativ früh in der Serie heraus, man kann es eigentlich von Anfang an, wenn man schon mal ein Anime gesehen hat, eigentlich erahnen, diese Pilze heilen eigentlich den Rost und deswegen werden sie auch gezüchtet und dieses dieses Gerücht, dass die Pilzfarmer halt äh, äh, den Rost verteilen würden, sind halt nichts weiter als das ein Gerücht, das sich halt daraus ergeben haben, dass halt Pilzfarmer sich da niedergelassen haben, wo halt Rost ist, weil die Pilze sich von Rost ernähren. Mhm. Und äh, ja, dann haben Leute falsche Schlüsse gezogen, als sie das gesehen haben.
1: Ghibli lässt grüßen. <lacht>
2: ja, aber wirklich, äh, die Serie ist sowas von vollgestopft mit Anspielungen, andere Werke. Ne? Ja, Allein stimmt, diese, ja. die Testogen, diese Rost-Titanen, äh, die erinnern sehr eindeutig an diese Zerstörungsmonster aus Nausicaa oder auch so an Sachen wie Evangelion, ne? Ja. <lacht> Es ist Ich weiß nicht. Ich würde es definitiv unter die Serien einordnen mit dem Oberbegriff coole Säue.
1: Ne? Yay!
2: Yeah. Ja. Zustimmung. Im, Im Endeffekt, die Charaktere machen das Ding aus. Weil inhaltlich könnte ich eigentlich eine ganze Menge kritisieren, wie das von der Erzählstruktur von sich geht. Zum Beispiel, ich finde irgendwie, dass äh, zwischen der Hälfte der Serie und dem Ende irgendwie da fehlt irgendwie ein großes Loch. Es springt einfach so im Ton mal schnell um und auf einmal sind wir schon am tiefsten Punkt angelangt für unsere Helden und so, Ey, ich, da bin ich nicht der größte Fan von, aber die Charaktere sind einfach so geil, ne? Ja. Das dann stört es mich weniger. Also an
0: den Figuren her haben wir halt den Bisco, den namensgebenden, ähm, der halt selber so ein ähm, Mushroom, ein, ein Pilzfarmer ist. Und der möchte. Äh, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht genau warum. In Imahama, in einer Stadt, eindringen, die halt umrandet ist von einer Mauer. Da drin in dieser Stadt wohnt Milo und seine Schwester Pavu. Und Milo ist ein Arzt, der äh, selber schon dabei ist, in diesen Pilzen zu forschen. Und auch eigentlich kurz davor ist, auch selber herauszufinden, dass die Pilze eigentlich gut sind und Leute heilen. Ähm, seine Schwester ist selber von dem Rost äh, fast komplett verzerrt und arbeitet als, ähm, ja, hochrangige Offizierin bei der äh, Staatssicherheit. Hm, und bei der Bürgerwehr,
1: ne? Hm. Wie bitte? Bei der Bürgerwehr, sagen die, glaube bei ich, Bürgerwehr? beim Deutschen. Ja, ja. genau, ich wollte eben schon sagen, die äh, ich glaube, auf Deutsch ist es wirklich auch so als Pilzhüter. Äh, umschrieben, ne? Okay. Was, also Und dass der Bisco irgendwie dazu auch diesen besonderen Menschen da einfach gehört, die Pilzhüter sind.
0: Ja. Und, äh, Bisco und Milo unter verschiedensten wählten Umständen tun sich dann zusammen und äh, ein Heilmittel letzten Endes gegen den Rost zu finden. Es gibt den sogenannten Rostfresser, den Rust-Eater, der, äh, mit dem man halt irgendwie ein solches Heilmittel erstellen können soll. Und das Problem ist, dass es sich ein Bösewicht dazwischen stellt namens Kudokawa, der auch Bürgermeister von Imaha ist, der nicht sonderlich begeistert ist von Pilz, äh, äh, von den Pilzfarmern, was sich später auch noch herausstellt, dass es einen guten Grund, also dass er einen gewissen Grund dafür hat.
2: Ja. Also, der, der, Kurokawa ist ein spaßiger Bösewicht, weil er ist einfach nur böse durch und durch. Absolut. Er ist ein richtig komikhafter, äh, verrückter Bösewicht. Dem ich, fehlt eigentlich nur noch die, die dreckige Lache, die er andauernd von sich abgibt. <lacht> ich finde wirklich
0: ja. ähm, ich, ich, ich mag Kurokawa als Bösewicht in der Serie wirklich sehr gerne. Also, das, das ist so so ich habe es halt auch gemerkt so ich finde die ersten paar Folgen so zum Beispiel ziemlich gut eigentlich wo es dann anfängt in Imaha und alles ist irgendwie weird und und gerade also halt einfach dadurch dass, dass der Anime einfach so weird ist so oh mein so Gott was ist da, der schräge ja natürlich so du, du hast irgendwie Nilpferde mit Kanonen auf dem Rücken du hast eine Riesenkrabbe, die quasi das Pferd ist von unseren Hauptfiguren du hast Riesige Schnecken, die in Flugzeuge umgebaut werden. Also. <lacht> <lacht> das ist. Das, das ist wirklich wild. <lacht> und dadurch ist es natürlich am Anfang so 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 fast so, fast so eine Reizüberflutung und macht dadurch aber auch neugierig. Ähm, ich finde, es wird dann halt schwächer, wenn es dann kurz so in dieses Episodische übergeht in der ersten Hälfte noch, wo dann Milo und Bisco so einfach so gemeinsam unterwegs sind mit ihrer Kabel da mhm. so ein bisschen. Und dann treffen sie ja noch auf die T-Roll, die vorher auch bei dem Iha Imaha gearbeitet, äh, bei, bei Kurukawa so bei Kurukawa gearbeitet hat. Und, ja, das fand ich jetzt alles nicht so interessant. Das wird dann erst wieder interessant, wenn wieder die, die Hauptstory im Prinzip von diesem Arc, den der Anime erzählt, wieder, wieder dazukommt mit Kurukawa und mit Pavu, wo sie dann bei diesem, äh, bei dem Rust Eater letzten Endes angekommen sind, was ja auch einfach eine riesen, riesige, fliegende Schlange ist, mit menschlichen, Ar äh, mit menschlichen Händen und Beinen, was halt auch
2: einfach Super <lacht> creepy ist. Das ist ein super unangenehmes Bild, sag ich dir, Reise.
1: Man, man hat irgendwie äh, gedacht, so ganz kurz, dass es sich auch verirrt hat, ne? Also in anderer Anime, wo wir auch sehr äh, fantasievolle äh, Fabelwesen schon gesehen haben in den letzten Jahren.
2: Ja. Auf jeden Fall, was Kreativität angeht, da sprüht die Serie geradezu von ja. dämlichen und wunderbaren Ideen. Wirklich. Allein wie der Bisco kämpft, ne, dass er Pfeile abschießt <lacht> und da, wo seine Pfeile auftreffen, explodieren Pilze ohne Ende. Ja. Man sieht natürlich nie, dass er irgendwie seine Pfeile behandelt, um die Pilze da sozusagen gezielt äh, hervorzurufen. Nee, anscheinend äh, reicht da Willenskraft, um den Pfeil <lacht> schnell abzufeuern und den Pilz hervorzurufen, den er gerade braucht. <lacht>
1: Ja, ich finde auch äh, super, das ist für mich ja so ein bisschen äh, Best Boy in der Serie, der Akta Gava, die ja. riesige Krabbe, das Reittier von denen, der ist einfach, das ist super witzig, wie viel Ausdruck einfach so ein ja, so ein Tier in der Serie haben kann, obwohl es ja nichts sagt, ne sondern einfach, ja. es macht was mit den Scheren, es wirft jemanden, den, auf den es keinen Bock hat, einfach runter vom Rücken und trotzdem ist es halt, es ist super, super witzig, super niedlich auch, also wo, wo man es vielleicht nicht erwarten würde oder sagen würde, ja, zu einer Krabbe, aber es ist ja. einfach spitze gemacht.
2: Es ja. hat doch nicht mal eine Gesichtsmimik. Das ist Richtig. Vollkommen entwickelter Charakter. Best Boy. <lacht>
1: <lacht>
0: Ja, also die Serie hat mich sehr, sehr positiv eigentlich überrascht wirklich. Ähm, yeah. Ich, ich, ich hatte halt ein bisschen Angst so, dass dann wo dieses Episode so losgeht, dass es mich jetzt verlieren würde, dass ah, das war vielleicht alles nur so, nur so ein bisschen Anfang so ein bisschen Show. Aber nee, ich finde, es wird, gerade wenn, wenn, wenn Kurakawa halt wiederkommt, und es wird so gut gesprochen, der Kenjiro Zuda macht einen super Job als Kurakawa, ja. das ist, diese, diese ja, Performance ist genial. Der hat viel ähm, zu viel Spaß, der Mann. <lacht> ja, absolut. <lacht> ähm, und, halt, die, diese Auseinandersetzung, aber die, die da haben, erst in Episode 8 und 9 ist schon großartig. Und allein die, wirklich diese ganze Episode 9, die, die, du merkst diesen immer verzweifelteren Kampf eigentlich zwischen Kurukawa und Bisko beiderseits. So, so, so ein bisschen, wo, wo halt wirklich merkst, du der Kurokawa, der, der geht jetzt gerade hier das Stift in der Hose auf. das, das <lacht> für, für den ist es jetzt eigentlich vorbei. Und, und er versucht im Prinzip sein Leben nur noch so lange wie möglich hinauszuziehen. Und für den Bisco, der ist jetzt aber auch schon ziemlich am Arsch. Ähm, und das finde ich äh, auf der einen Seite schon super. Ich finde ähm, es wird danach ein bisschen schwächer, weil es sich dann, danach wieder ein bisschen schwächer, weil es als dann doch irgendwo immer noch typischer Schonen wieder herausstellt und es sich nicht traut, ich, gewisse Figuren sterben zu lassen.
2: Ich weiß nicht, ob mir die Art und Weise, wie das ge geregelt ist, als typischer Schonen zu bezeichnen, weil äh, das ist schon sehr schräg, ne, wenn du dann so, äh, so eigentlich ist es ja ein bisschen so christliche Religion mit reingebracht. Disco
0: ne? macht absolut ein auf Jesus, ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, nee, also, honestly, ich hätte es ziemlich krass gefunden, eigentlich, wenn sie ihn tatsächlich einfach umgebracht hätten und jetzt ist halt vorbei. So, jetzt ist ja. Milo der neue Protagonist.
2: Mhm.
0: Ähm, aber das hat sich der Titel dann doch nicht getraut.
2: Ja, also, ist trotzdem, es ist ein Gerät mit der Menge Mut
0: dran. Ja. Ich finde aber auch, wie sie den schön halt in Szene setzen, dann in Episode 10 eigentlich ziemlich geil. So, das ja, erste ja. Mal, wenn er dann abfeuert, da hatte ich schon ein bisschen Gänsehaut.
2: <lacht> das ist ein gutes, großes Monster. <lacht> <lacht> ja. Für ich mich war
1: der Anime auch komplett äh, eine Überraschung, muss ich sagen, ja. und sehr, sehr positiv. Äh, ich glaube was mich so am meisten irgendwie gestört hat oder auch ein bisschen enttäuscht hat, war, dass ich eigentlich diese Charakterentwicklung von Bisco äh, und auch wie er und Milo sich so als Freunde angenähert haben, super gut fand. Und dann habe ich gedacht, nein, warum machen sie das jetzt? Dann bringen sie so was Zwanghaftes mit rein, dass äh, Bisco und Pawu irgendwie miteinander gepaart werden. Und obwohl ich selber überhaupt kein Fan bin von äh, schon ein Ei, habe ich einfach gedacht, boah, die beiden, äh, Milo und Bisco, was die für eine tolle Dynamik miteinander haben, wie es sich entwickelt und wie man vielleicht auch sogar äh, das so ein bisschen empfinden kann, dass, äh, dass das mit so einer toxischen Männlichkeit aufbricht, weil die ja auch mal äh, voreinander zusammenbrechen, weinen oder sich umarmen und dass das überhaupt nicht so so Negatives hat oder so, so weggewischt wird. Das war eigentlich total toll. Aber ja. dass da an der Stelle dann doch äh, wieder so äh dieses Hetero-Zwangspairing irgendwie so reinkam, das hat, ich finde, das hat diesen Fluss so extrem gestört <lacht> und ganz viel kaputt gemacht für mich. Äh, hätte ich nicht gedacht, aber das, so habe ich das empfunden. Es stimmt ja, ich mein, schon ein
0: bisschen. Die sind schon ein bisschen zwangshetero. Man, man, man muss schon sagen, da ist sehr viel Gay-Energy zwischen, zwischen Milo oh, ja. und Bisco. Vor also allem, wenn sie sich am Ende in den Armen liegen.
2: <lacht> auf das Bromance-Feuer wird eine ganze Menge Diesel geleert. Also, das, das <lacht> Aber, Aber also
1: selbst wenn man es nicht mag, irgendwie fühlt es sich richtig und gut an und man hat auch das Gefühl, ja, die passen, so wie sie sich jetzt zueinander entwickeln, total gut zusammen. Also ja. das kann ich für mich, ja, war das so.
2: Ja, ich meine, das wird ja auch, auch gegen Ende, wo eigentlich schon äh, das Pairing zwischen äh, Bisco und Paru schon äh, etabliert ist wird ja direkt auch darauf noch äh, Rücksicht genommen. Ne? Und von ja. den Charakteren sogar so wörtlich. Ne? Äh, ich finde es zum Beispiel nicht so schlimm aus dem einen Grund, weil Milos Schwester, die Pavo, ist wohl eine der geilsten Frauenfiguren der letzten Zeit. Die ist voll cool. Sie ist schon ziemlich nee, Ich finde die, ja. find die absolut super. Und äh, was mich ein bisschen gewundert hat, was ich ein bisschen wild fand, waren die vielen Andeutungen an andere Werke, die da mit reingequetscht werden. Ich meine, einmal macht die Serie einen extrem offensichtlichen Terminator 2-Joke. Ja, stimmt. Also, aber, aber ja, wirklich, die, Charaktere back, ja. nehmen, die Charaktere nehmen das Wortwörtlich in den Mund. Also, es ist schon ein bisschen arg, ah, hey. Okay.
0: Passiert öfters mal, ja, dass sie tatsächlich irgendwas zitieren oder, oder irgendeinen Titel einfach droppen, das stimmt schon. Ja.
2: Das Ding ist ein Originalwerk, oder?
0: Uh, nee, es ist eine Light Novel-Vorlage. ist eine
2: Light Novel. Ah, okay.
1: Hm. Ja, gute Aber Light Novel. Klasse. Also, ich glaube auch, ähm, da, deswegen habe ich am Anfang gerade so äh, meinen Pilzruf gestartet. Das ist halt äh, so <lacht> ähnlich, also so Cool, wie ich das bei äh, Dorohedoro äh, äh, finde, diese Ästhetik. Mhm. So hat mich auch das äh, halt bei dem Trailer von dem Anime total angesprochen, sodass ich mir gesagt habe, ich muss da auf jeden Fall reingucken und es hat sich super gelohnt. Ja. Dorohedoro hat
2: auch
0: viel mit Pilzen zu tun, stimmt. Mhm.
1: Genau, weil der, der <lacht> Hauptbösewicht, so einfach, dass ne, das ja auch seine Kraft ist. So.
3: Ja. Mhm.
2: Es ist schön, dass wir wieder ein Anime haben, den wir in mal was anderes einsortieren können. Ne? Ja. Ist ja wirklich nie unbedingt ein ein, ein Standardwerk. Ja, es da bin ist ich bin froh ist, drum.
0: Es ist wirklich außergewöhnlich. Also das das, das muss man dem Ding wirklich zugute halten. Also also das das es ist es, es lädt halt so es 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 lädt auch nicht wirklich unbedingt zu 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 äh, für, vergleichen halt mit anderen Werken ein, weil es da weil es da einfach schwer wird. So, was zu finden, ja. was so durchgedreht ist. Also, es ähm, macht halt so, so seine Anspielung. Ich find's, am Anfang hatte ich so ein bisschen Trigun-Vibes, so auch die erste Episode ja. heißt ja auch zum Beispiel so der, The Man Who's Worth 800.000. Ähm, <lacht> aber geht dann, ja, so ein bisschen. So ein bisschen Trigun sch schwingt vielleicht mit, aber
2: Ja, also okay. der Yasuhiro Naito, der Autor von Trigun und auch der Zeichner von den Designs von äh, Blood Blockade Battlefront, dem seine Genetik, finde ich, ist da schon mit drin. Zumindest was den Coolness-Faktor angeht.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich mag auch tatsächlich den Soundtrack von Disco äh, ganz gern, weil der ist wirklich auch kreativ. Da sind die verschiedensten Genres einfach mit reingeworfen. Du hast Lo-Fi, du hast aggressiven Hip-Hop, du hast Metal, du hast äh, auch so klassische dramatische Strings. Da ist alles Mögliche einfach mit drin, teilweise kreativ kombiniert, das ist äh, auch interessant. Habe ich teilweise mhm. so ein bisschen an Lisa the Painful erinnert, weil das ja auch einen sehr durchgedrehten Soundtrack hat.
2: Auf jeden Fall auch ein gutes Opening.
1: Wenn ihr ein Pilz wärt, welcher wärt ihr dann?
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Keine Ahnung von Pilzen.
2: Du musst Selbstreflexion werken. Ich, ich meine, wir reden natürlich über die Pilze aus hier, Bisco, ne? Bist du einer von den <lacht> äh, Fallschirmpilzen oder einer von den äh, Trampolinpilzen?
1: <lacht> also, ich selber würde sagen, ich bin ein Kräuterseitling, aber okay. <lacht>
2: <lacht> ah.
1: Gut. Ja, äh, ich, gut, dass ich gefragt habe.
2: <lacht> ich könnte es dir jetzt nicht sagen. <lacht> Ich würd's nicht. Ich weiß wahrscheinlich so ein Tr äh, Trampolinpilz.
1: Macht doch mal Verkostung und dann Mal Verkostung machen. <lacht> Kommen wir zurück im nächsten Podcast.
0: Jo. <lacht> hey, Gut. Um, haben wir besser hinter uns? Können wir wahrscheinlich alle Geben wir unseren Daumen hoch. Jo. Ja.
2: Um, Matze, hast du noch was? Ich könnte auch ein bisschen was ansprechen aus der ganz neuen Saison. Okay. Das sind natürlich nur erste Episoden. Ne, und da habe ich nicht so viel zu berichten, bis auf, das es ziemlich gut angefangen hat wieder mal. Ne? Kaguya-sama ist ja wieder mal da mit ihrer ja. nächsten Staffel. Und äh, auch Komisan ist mit der zweiten Staffel da. Und das Tat. sind ja unsere beiden Comedy-Serien mit ein bisschen Romanze. Aber es ist mehr Comedy als Romanze.
0: Ne? Ja.
2: Und ich muss dazu sagen, die haben beide auch eine Vorliebe für diese Sorte von äh, Komödie, wo es halt um Peinlichkeiten geht und das ist für mich manchmal ein bisschen schwer zu gucken und in mhm. der ersten Episode der neuen Staffel von Kaguya ist gleich mal die erste Geschichte, ist einer von diesen Peinlichkeitsdingern und die ist so, oh, die ist wie Fingernägel auf der Tafel. Okay, das ist, <lacht> Es ist zwar sehr genüsslich, aber es ist auch <lacht> anstrengend und es, es, es geht nicht unbedingt viel besser weiter, ne? Die machen einen Scheiß in der ersten Episode, meine Fresse. Also, ich vermisse bei Kauyasan mal so ein kleines bisschen die Romanze manchmal, weil die sehr viel beschäftigt sind mit Unsinn. <lacht> Aber okay, ist gut, ist trotzdem immer noch fantastisch. Und äh, bei Komisan ist es im Endeffekt dasselbe, ne? Das sind beide die großen, erfolgreichen und beliebten Serien der jetzigen Zeit, wo halt eigentlich die Komödie mehr abkriegt als die Romanze. Ja. und die Komödie auch mehr Fokus bekommt. Nur, ja, bei Kommissan ist es nicht so viel Peinlichkeitshumor. Obwohl, die erste Folge, die macht etwas, was mir gefällt. Die macht einen Gag, der erinnert mich an Angel Danceser, also Angel Legend, dem Manga von dem Autor von Claymore, wo es um einen äh, Oberschüler geht, der von, wegen seinem Äußeren total missverstanden wird von seiner Umgebung. Die denken, das ist irgendwie voll der Gangster, der Heroinabsüchtiger, ganz gefährlicher, der dich äh, sofort niederstechen würde, wenn er dich irgendwo in der Gasse findet oder wenn du schlecht über ihn redest. Aber in Wirklichkeit ist er ein einfacher Engel, ne? der liebste Person aller Zeiten. Er kann sich nur nicht, er kann nur nicht kommunizieren, ne. Und das äh, Thema Kommunikation ist ja bei Kommissaren ganz wichtig, ne, ganz groß, wie, wie Missverständnisse und Unfähigkeit, sich äh, rüberzubringen, die Leute teilweise dann beschäftigt und die erste Episode macht im Endeffekt exakt denselben Gag wie Angel Dance, jetzt. <lacht> weil ein Mitschüler kommt, der nicht in die Schule gegangen ist für die ersten paar Monate, weil er krank war und der hat dann der ist dann so ein bisschen ausgeflippt und hat einen auf Muckibode gemacht. Damit er fit wieder in die Schule kommt. Jetzt sieht er aus wie der schlimmste Raudi. Und er kann natürlich nicht gescheit kommunizieren. Die Leute denken halt alle wie ans Leder. Und dabei ist er genauso wie Komisan im Endeffekt. Und natürlich unser Tater und unser Hauptcharakter, sieht sofort durch ihn durch. Logischerweise. Also es ist sehr spaßig, aber ist halt immer noch so Humor von der Sorte, wo äh, ja, wenn du dich über die Peinlichkeiten anderer Leute amüsieren kannst, dann okay. Wenn Kann nicht, ich. wenn es für dich anstrengend ist, dann hm, hm, mit Vorsicht vielleicht genießen.
0: Ja. Ich mache mich gerne über andere lustig.
2: <lacht> ja, das glaube ich, glaub ich dir aus Wort. Ne? <lacht> ich meine, ansonsten, äh, ich habe nämlich viel zu drüber zu sagen, weil es immer noch die ersten Episoden sind, was ich natürlich sehr gut fand, was eigentlich schon klar war, dass es sehr gut wird, was Spy X Family. Ja. Die erste Episode war äh. einfach super. Ich muss dazu eine Sache anmerken. Was so besonders super an der Serie ist, ist bisher ihr Erzähltempo. Okay. Das Ding ist rasant. Das packt sehr viel Inhalt in eine Episode. Hm, echt. Und in der ersten Episode kommt die zweite Hauptfigur, also, was heißt die zweite, die dritte Hauptfigur, die Mama, die kommt noch gar nicht vor. Boah. Wow. Ja, das heißt, in der ersten Episode ist der Fokus größtenteils nur auf Papa und auf das Mädel. Und das Mädel ist schon <lacht> sehr schräg und sehr niedlich.
0: Ich hab schon sehr viele GIFs gesehen.
2: Die, ja, die ist sehr unkonventionell. Ja, die ist nicht einfach nur so äh, das typische niedliche Anime-Mädel, sondern die, die die ist schon ein schräger Vogel, muss ich sagen. Das ist sehr unterhaltsam. Sehr unterhaltsam.
1: Ja, was, was ich auf jeden Fall in der neuen Season jetzt gucken möchte, wo Shin auch schon den Manga äh, rezensiert hatte. Und wo ich äh, Also, ich werde auf jeden Fall reingucken. Aber wo ich jetzt noch gar nicht so krass gehypt war, weil ich dachte, ach, Mensch, äh, schon wieder so äh, Mr. and Mrs. <lacht> und, äh, ja, das wo ich denke, ah, ganz neu ist es nicht. Aber vielleicht, ne wenn du sagst, es ist gut, holt es mich doch noch ab. Also ja. auf jeden Fall auf der Liste drauf für diese Season.
2: Es ist auf jeden Fall mehr Spionage, Drama und Action drin, als ich erwartet habe. Ich habe gedacht, es würde sich größtenteils um die hm. Familiensituation da kümmern. Aber die Familiensituation und die Spionage-Action ist so 50-50 <lacht> hm, bisher. Okay. Ne? ja. ja, ja. Deswegen äh, hat wahrscheinlich auch gute Chancen, weil das ist ein äh, relativ breiter Anspruch. Ne? Da kann man viele Leute einiges für sich finden drin. Komödie, Action und ein bisschen Phil. Es ne? ist spaßig. Ist bisschen was von drin. allem. Ja. Mhm. Aber die ersten Episoden machen generell immer einen besseren Eindruck. Ne? Wir kennen das. Ne? Bei der ersten Episode <lacht> wird sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und deswegen muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Auch wenn die ganzen ersten Episoden, die ich jetzt angesprochen habe, fein war, heißt ja nicht unbedingt, dass sie das halten. Obwohl ich glaube schon, dass bei Komisan und bei Kaugia-sama das Niveau gehalten wird, weil die haben bewiesen, dass sie einfach ihr Niveau halten und gut sind. Ne? Ja. Bei Spy Family weiß ich nicht, kann ich nur nicht sagen.
0: Okay. Okay haben wir das durch. Jetzt sind wir theoretisch wieder bei, bei Zerubomi. Hättest du noch irgendwas? Weil ich weiß, das sind die Titel durch, die wir vorher abgesprochen
1: haben. Ja, ich äh, Also, ich hatte mich gefragt, Miki, ob du vielleicht noch ein bisschen was erzählen wolltest zu Trap9. Warst du da letzte Season dazu gekommen, das zu schauen?
0: Nee, äh, ich es ja dann geschrieben. Mhm. Ähm, ist leider nicht auf Crunchyroll, äh, weil ich dachte nach dem Merger, dass es dann auch auf Crunchyroll ist. Aber
1: mhm. da habe ich mich geirrt. Wie ist es bei euch mit dem äh, Badori, äh, sararimans Kurab, dem Sportanime aus der letzten Season? Habt ihr da mal reingeschaut?
2: Nee, das ist nee. gar nicht an mir ist komplett an mir vorbeigegangen. Okay. Was, was, was ist denn das überhaupt?
1: Ähm, das ist eigentlich ja ein, ähm, wie soll man sagen, das ist ja ein äh, Oh Gott, jetzt muss ich gerade mal. Badminton. Ja, genau, ein Badminton, genau, ein, also Sportanime, wo es um Badminton geht, mit äh, so einem Hauptcharakter, der eine ziemlich äh, irgendwie tragische äh, Geschichte da so hat, weil er mit seinem Ständigen Partner im Doppel da irgendwie ähm, sich mal sehr egoistisch verhalten hat und äh, ihn dadurch auch verletzt hat und danach eigentlich so für die Zukunft gebrandmarkt war, dass er immer nur noch einzel gespielt hat und äh, dann aber irgendwie auch dadurch, dass er seine Leistung nicht aufrechterhalten konnte, aus der Firma wechselt. Also hier geht es quasi nicht nur so um Badminton in der Freizeit, sondern so, wie das japanische junge Männer äh, innerhalb ihrer ähm, Firmenteams tatsächlich spielen, dann okay. aber auch in äh, Ligen, also auch gegeneinander antreten. Und in dem Fall ist es auch ganz witzig, weil da geht es quasi auch so um die Rivalität äh, von solchen Getränke. Herstellern <lacht> okay. und deren Badminton-Teams und äh, was, äh, da konnte ich mich auf jeden Fall super mit identifizieren, dass das Lieblingsgetränk dann von diesem Hauptcharakter auch ähm, aus, der, äh, aus der Firma so eine Natto-Cola war und äh, <lacht> Natto, das sind vergorene Sojabohnen und ich tatsächlich esse die gerne, also ich bin super überzeugt, dass diese Cola <lacht> auch mein Favorit werden würde, wenn es sie denn geben würde. Und ähm, ja, letztendlich ganz nett, weil das hat eine schöne Dynamik finde ich zwischen den Charakteren, die in diesem äh, Firmenteam von Sunlight Beverage äh, drin sind. Und auch es ist tatsächlich auch so, dass der Hauptcharakter mit einem der älteren äh, Mitglieder dieses Teams in der Kindheit mal äh, ja, eigentlich schon zu tun gehabt hat. Und dass auch die Person ist, die seine große, sehr, sehr große Leidenschaft für Badminton dann auch geweckt hat. Und die finden sich wieder. Und das ist, ja, es ist toll. Also mir hat der Anime extrem viel Spaß gemacht. Er ist nicht so, äh, also so ein Supersport-Anime, der mir so krass im Gedächtnis bleibt, wie vielleicht uh, Run with the Wind. Aber er ist trotzdem echt gut. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Hm, ähm, wie hieß denn noch mal genau?
1: Ich, ich komme da, glaube ich, ein bisschen durcheinander, weil wir haben äh, die Reden immer vom äh, Riemanns und das ist wahrscheinlich dann die Abkürzung von äh, Salaryman's Club.
3: Ah, das ist ich ja.
1: Genau, da sind wir schon. Und das andere, was oft gesagt wird, ist dann dieses Mann. Und äh, das verbindet eben Badminton mit einem Salaryman, ne? Ja. Also ist so dieser äh, fusionierte Begriff dann auch.
2: Ah, okay, okay, weil ich hatte jetzt irgendwie gerade Schwierigkeiten, das Ding zu finden. <lacht> Aber ja, der, der Riemanns Club, der ist äh, den habe ich, den habe genau. ich da.
1: Genau. Ja, Aber den. Ist Opening und so eigentlich stimmig und äh, auch äh, das auch sehr witzig mit dem Humor. Also später kommen da so Dinge rein, dass dann auch der eine äh, höherrangige ähm, Mensch, also einer von diesen. Äh, Chefs möchte auch irgendwie am liebsten diesen Badminton-Club abschaffen und denkt sich dann so eine Geschichte aus, dass der eine den anderen beim Firmenessen geschubst hat, obwohl der nur die äh, weibliche Mitarbeiterin äh, da aus so einer äh, ziemlich unangenehmen Situation von dem mit dem Vorgesetzten befreien wollte und wie die sich da aber auch gegenseitig äh, helfen und aufbauen und es dann auch so widerlegen, das alles ist, ja, es ist echt gut gemacht. Ich habe es gern geschaut.
2: Also, optisch erinnert es mich sehr an andere Werke, die in letzter Zeit liefen. Ähm, wie ist es mit der Technik? Ich meine, der Trailer sieht ziemlich gut aus von Animationen und Zeichnungen. Und ich meine, bleibt es auch so oder?
1: Wir genau, ich. Ich, ich hatte mich äh, so dran erinnert, dass ich ja auch den anderen äh, Badminton-Anime vor zwei Jahren, glaube ich, geschaut hatte, wo aber so äh, weibliche Hauptdarstellerinnen drin waren. Und da war es tatsächlich so, dass es sehr schlecht teilweise animiert war, ne? wie gesprungen wurde, wie Bälle äh, aufgegeben, angenommen werden und hier war das tatsächlich nicht so, weil es wirklich Du bleibst komplett in der Szene drin, du siehst den Aufschlag komplett. Es ist dann auch nicht einfach nur die Kamera auf äh, dem Ball quasi, sondern, ja, es war es war gut animiert. Es war für mich äh, gut umgesetzt, sodass ich auch äh, Da war jetzt quasi nicht so viel meiner eigenen Vorstellung überlassen, wie der Ball übers Netz fliegt und dann wieder zurückgegeben wird.
2: Ja, das ist so eine Sache irgendwie bei vielen Sportsachen brauchst du halt die technische Kompetenz, das fällt so dermaßen auf. Mein Lieblingsbeispiel, ne, diese eine Baseball-Anime mit Mädels, der Tamayomi, der ist ja vollkommen technisch auseinandergefallen bei der Produktion. Da war eine Episode, die war ganz schlimm, die war eigentlich nur in Konzert-Animationsstatus, wie ist die hier ist rausgekommen auf dem Fernsehen oder auf mhm. Streaming-Diensten. Und ist heftig, ne? auch wenn es größtenteils ein modernes Drama ist, wo der Sport halt vielleicht 50 Prozent oder weniger von der ganzen Geschichte einfällt. Wenn es technisch nicht funktioniert, dann ist es für mich ein äh, ja, eine riesengroße Alarmglocke.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, mir ist gerade eingefallen, der Anime äh, über Batman, den ich meinte, das war der Hanebado. Der ist super animiert. Äh, nee, ich, irgendwie weiß ich nicht. Das fand ich nicht. Da bin hm. ich nicht so mitgekommen. Und hier habe ich aber das Gefühl gehabt, dass das alles äh, sich viel, viel besser trägt. So, Das war für mich auf jeden Fall eine runde Sache.
2: Okay. Ich weiß jetzt nicht Re also, ich, Das liegt wahrscheinlich dann eher so an Regie, oder? Ich meine, wenn die äh, Übersicht dir fehlt hat, dann ist der Auswahl der Bilder und Kameraeinstellungen, wie sie aufeinander folgen, haben dann für äh, Ja keine Übersicht gesorgt, aber das, die Animationen an sich müssen ja nicht unbedingt deswegen schlecht gewesen sein. Ich habe jetzt barrow nicht gesehen, deswegen, äh, ich, hast ich, ich hast will es nicht wahrscheinlich. Gesehen. Leg, leg mich ziemlich aus dem Fenster nee ich habe Hannah noch nicht gesehen
1: ist auch in, also Mickey kann mir gerne widersprechen dass also das letztendlich das hat auf jeden Fall hat das was damit zu tun für mich war das alles so ja doch hier nachvollziehbarer aber vielleicht äh, war das auch für mich letzte season so dass ich ein bisschen was äh, was leichteres gebraucht habe von der Story her. Und Hanebado hatte schon sehr krasse Konflikte einfach auch drin. Das war jetzt hier in dem Anime beispielsweise nicht.
2: Nicht, okay, obwohl, also du am Anfang geredet hast, darüber habe ich gedacht, boah, das ist bestimmt viel Drama.
1: Nee, nee, eigentlich gar nicht. Also das, äh Zumindest geht es nicht so krass auf diese psychische Ebene. Man merkt halt, okay, die Vorgesetzten, die wollen da so ihre Macht irgendwie durchsetzen, aber da ist nicht so was, was auf ähm, persönlichem, äh, sag ich mal, auf persönlichem Trauma vielleicht so basiert, dass es dadurch dann irgendwie zu äh, sehr irrationalen Handlungen gekommen äh, wird. Also, es ist schon, hat, hat eine andere Qualität. Und, okay, okay, okay. Genau. Das ist schön,
2: weil mit Melodrama habe ich es ein bisschen schwer. Hm. <lacht> ist nicht so einfach. Ja. Sport. Also das ist
1: auf jeden Fall einer von denen, äh, wo ich sagen würde, ja, das lohnt sich, den kann man sich echt gut angucken. Und später ja. gibt's auch noch ein anderes tolles Getränk, nämlich das äh, das Lauchzwiebel-Ginger-Ale. Das würde ich natürlich auch sofort probieren. Uh, das was? Lauchzwiebel-Ginger-Ale uh. von Sunlight Beverage.
2: Okay. Hm, das hört sich schon ein bisschen quälisch an, hier der Geschmack.
1: Das, das, das ist auf jeden Fall sehr witzig einfach, ne, weil es geht darum, dass die die Jungs da die sind in dieser Produktentwicklung einfach auch äh, tätig und äh, tatsächlich sieht man davon auch einiges was, was ich ganz gut finde also es ist nicht nur äh, Tournament Arcs <lacht> also nicht nur diese, diese ähm, genau Spiele gegeneinander sondern es hat eben auch was äh, so von dem Job was man mitzieht
2: okay hm, das ist wirklich was anderes die meisten Sportsachen sind halt Oberschulzeugs ne oder genau, Studenten nee, nee. Student
1: die sind hier deutlich älter, weil die einfach schon arbeiten. Hm.
3: Ja, krasse Sache. Krass, die arbeiten!
1: Krass! <lacht>
3: <lacht> oh.
0: ja. Dann ähm, bin ich wieder dran. Ich reduziere mal das Alter der Hauptfiguren um einiges. Es geht um Anfang der Mittelschule. Mit äh, Akibi Sailor Uniform. Das ist der andere Titel von Cloverworks, äh, beziehungsweise einer der anderen Titel von Cloverworks aus der letzten Saison. Bei Tokyo 24th Ward gab es ja einiges an Produktionsproblemen. Haben sich ja selbst ähm, Beteiligte, bevor der Anime überhaupt gelaufen ist, schon beschwert. Ähm, und bei Akibichan merkt man warum, ähm, ich mal so, warum ich eigentlich ziemlich großer Fan von Cloverworks bin. Cloverworks ist ja, ich es schon ein paar Mal erzählt, aber nochmal kurze, kurze History Lesson des, äh, anfänglichen Inhouse Team bei A1 Pictures gewesen. Die haben dann 2010 zum Beispiel Idolmaster gemacht, 2013 Idolmaster Cinderella Girls, ähm, und das haben hat beides wunderschön handgezeichnete Tänze ähm, eine ganz einflussreiche Animatorin da äh, aus, aus diesem Team ist halt Megumi Kono, die hat dann auch äh, ganz alleine äh, das Musikvideo Journey ähm, nicht Journey doch oder?
3: Warte wie hieß das nochmal? Jetzt bin ich verwirrt äh warte also lass mich nochmal kurz gucken Migo Mikono, da bist du.
0: Shelter, das meine ich. Das Musikvideo Shelter äh, gezeichnet. Und ähm, dann kam 2018 mit Darling and the Franks, äh, ursprünglich noch als Träger äh, und A1 Pictures-Kooperation angekündigt, ist dann, äh, während die Serie gelaufen ist, dieser Zeitpunkt gewesen, wo sich das Team halt getrennt hat von A1 Pictures, beziehungsweise die arbeiten immer noch eng mit A1 Pictures zusammen, bei 86 ist ja eine A1 Pictures-Serie, hat Cloverworks zum Beispiel auch ausgeholfen. Ähm und dann ihr, ihr eigenes Studio halt mit Cloverworks aufgemacht, um sich so ein bisschen als mehr Prestige zu positionieren. Sozusagen als, als, als A1 Pictures, so A1 Pictures kann so, kann so den Trash abbekommen. Und CloverWorks <lacht> und macht dann äh, die, die anspruchsvolleren Dinge. Und dazu, zu diesem Team gehört eben halt auch Megumi Mikono, die glaube ich auch das erste Mal Episode Direction übernommen hat, dann bei, ähm, bei Darling in the Franks, die dann das Char äh, Charakterdesign mitunter übernommen hat, bei Fan G Fate Grand Order Babylonia. Und die jetzt Charakterdesignerin und Chief Animation Director gewesen ist bei Akebis Sailor Uniform. Und das merkt man halt daran, wie fucking gut diese Serie aussieht. Es <lacht> ist unglaublich. Es gibt einen Grund, warum das Ding irgendwie zwölf Seiten bei Sakugaboro hat.
2: Oh äh. nein. <lacht> ich meine, gute Güte, Cloverworks die haben ja schon mit My Dress Up Darling heftig reingegriffen in die Animationsqualität, ne? Also, ja. <lacht> du kannst nur so so viele Bilder pro Jahr zeichnen. <lacht> Irgendwann ist das auch aufgebraucht, oder?
0: Deswegen hat ja 24th äh, Tokyo Award, ist ja dann deswegen äh, äh, so eine Katastrophe ja. geworden, wie es dann leider ist. Äh, aber ja. Also ich ich habe so das Gefühl dass, dass bei Cloverworks vielleicht intern so eine Prioritätenliste vielleicht dann gemacht wird, wenn sie so mehrere mhm. Titel pro Saison haben, wo sie die meisten Ressourcen dran stecken. Wir waren in einer relativ ähnlichen Situation bereits vor einem Jahr, äh, wie jetzt von, bei, der letzten äh, bei der letzten Saison, wo Cloverworks auch drei Titel gleichzeitig äh, hatte, mit ähm, Wonder Egg Priority, die zweite Staffel von The Promised Neverland und was was noch was war noch? Was war das dritte, was da lief in der Saison? Äh, Horemia, genau. Und da hat man ja dann auch irgendwann gesehen, dass Wonder Egg Priority auseinandergefallen ist. Yep. Ähm, weil das, das die, 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 die Produktion einfach äh, vollkommen nach hinten losgegangen ist. Ähm und ja, ich schätze mal, dass halt wirklich letzte Saison im Prinzip Akebi Sailor Uniform, das war so das Priority-Number-One-Projekt. Ähm, Megumi Kono hatte ja vorher auch schon den Teaser davon äh, selbst gezeichnet, der eine ne, ne tolle Animation zeigt, wie, wie Akebi äh, im Prinzip einen Hügel Richtung Kamera läuft. Ähm, und ja in dieser Serie geht es halt um dieses Mädel Akebi, die unbedingt auf die Schule gehen möchte, auf der früher ihre Mutter war. Äh, denn sie ist auf der einen Seite großer Fan von einem Idol namens Mickey. Hallo. <lacht> <lacht> Und ähm, dieses Idol ist anscheinend immer in, in einer Sailor-Uniform unterwegs. Also in einer eine, eine Schuluniform, die in, in küstennahen Regionen getragen wird und ähm, das, 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 das hat diese Schule, auf der äh, Akebis Mutter früher war auch, deswegen will Akebi da halt selber hin, weil sie will so eine, so eine Schuluniform tragen. Guter dann macht Freund. auch ihre Mutter so eine Schuluniform, die ist nie die selber oh, und okay. dann stellt sich heraus, dass vor ein paar Jahren die den Dresscode geändert haben. <lacht> Macht jetzt aber nichts, Akebi wird es erlaubt, trotzdem diese Sailor Uniform zu tragen und alle anderen tragen halt die neuartige Mode, die die Schule da eingeführt hat. Und ähm, jetzt ist es, will Akebi ganz viele Freunde finden auf dieser Schule, denn äh, als sie in die, zur Grundschule ging, in ihrer Nähe, in der Ortschaft, ist so ein ganz kleines Dorf, war sie das einzige Kind. Also... War halt literally das einzige Kind in dieser Grundschule, bis dann irgendwann ihre kleine Schwester dann da auch hinging. Ähm, und ja, jetzt will sie halt ganz viele Freunde haben und das funktioniert auch sehr erfolgreich, denn sie ist ein sehr offenes äh, Mädchen, was sich auch halt kein bisschen irgendwie zu zurückhält. Also sie kennt auch keinen Charme so richtig, beziehungsweise muss auch erstmal überhaupt darauf hingewiesen werden, wenn jetzt irgendwie was unappropriate ist oder sowas. Und ähm, dann ist es fast schon eine Art Juri-Harem-Show, die sich hier entwickelt, wo man okay. jede Episode bekommt, dass äh, sie eine neue Freundin findet, die sich fast schon Hals über Kopf in sie verliebt.
2: Ähm, ich hab schon gedacht, <lacht> wo, ich wollte schon fragen, ist es ein einfaches Alltagsdrama, so Slice of Life? Aber nein, wir <lacht> wandern gleich mal in Richtung Juri. Auch gut, sehr
3: gut. Ja, <lacht> aber,
0: nicht direkt, es ist halt eher so unterschwellig drin, aber so, wie wie es in Szene gesetzt wird, teilweise auch ähm, merkt man im Prinzip die Einflüsse davon was man aber auch merkt ist ein gewisser Voyeurismus der mit dieser Serie einhergeht der sehr schwierig ist denn also diese Serie liebt es zum einen sie hat einen Fußfetisch sehr man sieht sehr häufig Akebis Füße also absolut, das ist, der, das ist der feuchte Traum von Tarantino. Aber ähm, stopp, mal warte.
2: <lacht> in Serien von äh, Dings, Cute Animation, äh, hat ja auch der eine Regisseur ja, äh, extrem viel Charaktere dargestellt, mit einfach mit ihren Füßen, und mit ihren Arten wie sie sich bewegen, wie sie laufen und etc. Deswegen ist es kein Fußfetisch. Ist es
0: hier wirklich so voyeuristisch? Ist es ist sehr voyeuristisch in Szene gesetzt, ja. ja. Oh, okay. äh, du hast oft Kameras, die auf, auf Beinhöhe halt eben sind. Wenn jetzt Figuren um zum Beispiel so, ein, so, ein, so, ein Tisch, so einen niedrigen Tisch halt drumherum sitzen, dann ist die Kamera eher unter dem Tisch als darüber. drüber. Ähm, mhm. Und auch das erste Mal, wenn AKP zum Beispiel in die Schule geht, ähm ist sehr früh dran, so weil sie hat einen weiten Weg, ist, zu, zu Fuß geht sie denen und ähm, möchte dann halt auch sicher gehen, dass sie auf keinen Fall zu spät kommt, deswegen ist sie relativ früh dann auch da ähm, und es gibt und, und sie macht die Tür zu ihrem Klassenraum auf, da ist bisher nur ein Mädchen drin, Erika, die blondhaarige und die ist gerade dabei, ihre äh, Fußnägel zu schneiden, äh, zu, abzuklippen. Und ja, nimmt dann ja. auch diesen Fußnagelknipser und riecht da dran. <lacht> und
1: das ist so weird, ja
2: so yes. Das ist so. Wahrscheinlich Realismus, aber auch natürlich so <lacht> yes. in Szene gesetzt, ne? In werdest Szene du, gesetzt.
3: Würdest du dir in der Schule
2: Fußnägel Ich weiß nicht, ich bin kein kleines 15-jähriges Mädchen, war ich nicht? Zwölfjährig! Sind, die sind zwölf! Äh, äh, ja, okay, stimmt. Erstes Jahr Mittelschule. Ähm, also, ich weiß nicht so recht. Ähm, was ich nicht mitbekommen habe, was ich aber irgendwie glaube, ist das eine Mädchenschule?
0: Ja.
3: ja.
2: Ah, okay, deswegen. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon so Mädcheninternats-Anime-Serienmäßig was rüberbekommen von dir da. Es passt ja. Es macht ja Sinn. <lacht> Dieser halt dir dann ist es ja eindeutig, ne, wenn der Gays ziemlich männlich ist, für welches Publikum das gedacht ist, aber inhaltlich hört es sich nicht an, als würde es exakt damit übereinstimmen. Ne? Es, ist, es hört sich inhaltlich nicht wie eine Fanservice-Show an. Das,
0: das ist es halt. Diese Serie ist so, ich habe es beschrieben, mit so 70 bis 80 Prozent eigentlich ziemlich wholesome und 20 bis 30 Prozent ziemlich horny. <lacht> das Problem ich ist halt, die dass diese kompletten. 20 bis 30 Prozent halt horny für fucking Zwölfjährige sind. Okay, ja.
1: Das, das macht irgendwie, also es macht was ganz komisches, weil im Endeffekt ist es auch wieder cute girls doing cute things, ja, aber ja. doch auf so eine Art, dass es mir zum Beispiel nicht gefällt. Also, ja, ich weiß gar nicht, mit was kann ich es vergleichen? Also, K-On ja, aber das irgendwie nein. Weil es, ja, ganz, ganz komisch zu beschreiben. Miki hm, also, ja. hat es schon ganz gut getroffen.
0: Es kommt Findest halt man, krass. Das, ne? es, es ist halt für mich persönlich so das Problem. Auf der einen Seite halt eben dieses voyeuristische lässt einen teilweise oder mich zumindest irgendwie einfach beim Zuschauen sehr unangenehm fühlen. Ähm, auf der anderen Seite finde ich ist die Serie einfach zu unbeschwert. Es passiert halt nichts großartig. Sie freuen Aha, sich okay. mit so ein paar ja. Mädels an. And that's the story. So, es ist ja. kein kein Drama, kein Konflikt nichts großartig ich mag die letzten zwei folgen weil da kommt es dann tatsächlich vor da kommen ein paar emotionale momente die ganz die 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 bewegend sind aber davor ist es eigentlich wirklich ziemlich langweilig
3: das also wenn ist die serien so,
0: wenn wenn die serie nicht und, mitunter von meinen lieblingsanimatorinnen animiert wäre hätte ich die wahrscheinlich nicht gesehen
1: das, das ist halt vorher schon so sehr äh, komisch, sage ich mal, für so eine äh, japanische Schulumgebung, dass die Tatsache, dass sie diese äh, als einzige eine andere Schuluniform trägt und tragen darf, dass das nicht zum Konflikt führt, so ja, das weiter stimmt. großartig. Das ist echt komisch. Und äh, das ist auch, also ich glaube halt, dass das normalerweise wirklich zu einem sehr großen Konflikt werden würde, weil Japan eben immer noch so stark auf diese äh, Uniformität setzt einfach.
2: Ja, ich meine, es gibt immer wieder Nachrichten aus Japan, dass da diese Regelungen langsam aufgebrochen werden. Größtenteils mhm. findet man dann in Tokio einzelne Schulen, die sagen, ja, wir erlauben das extra und das etc. Viel mehr, oder das sind die ersten guten Schritte in die richtige Richtung. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es halt immer noch äh, oft sehr einschränkend. ne? Da ist nichts mit anderen Haarfarben. Und es gibt auch so schlimme Sachen, wie zum Beispiel, dass dir die Farbe deiner Unterhose vorgeschrieben wird, als ob das irgendjemand checken würde. Aber trotzdem, ja, teilweise schräg in japanischen ja, Schulen. das ist,
1: ist ja eine super Entschuldigung, um es zu checken. Und auch äh, das, wo so ein bisschen Gefahr eigentlich dann auch drin steckt, ne? Äh, ja. Hm.
3: Es Aber ist halt, ja, okay. es, es, es
0: macht mich halt fast schon traurig, wirklich, dass diese Serie dann, dass du eine Megumi Kono als Animation Directorin für so eine belanglose und auch voyeuristische Serie hast und allgemein der Star <lacht> von der Serie, die Regisseurin ist weiblich, Animation Directorin ist halt weiblich, viele der Animatorinnen sind weiblich, warum ist es dann so voyeuristisch, frage ich mich, das finde ich so
2: komisch. Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, das heißt ja nicht unbedingt nur, weil du eine Frau bist, dass du automatisch einen weiblichen Blick hast. Ne, ich meine, wenn man nur die so gelernt hat, Sachen darzustellen, wie es im männlichen Blick ist, wie findet man dann einen anderen Blick? Ich meine, man hat natürlich ein Beispiel wie zum Beispiel bei <lacht> Cloverworks <lacht> Dress-up Darling. Ja, ne? das,
3: das ist das ja
0: das Gegenbeispiel.
3: Problem.
2: Wholesome <lacht> und sexy hat da funktioniert. Stell
0: dir vor, wie viel besser noch mal Dress-Up-Darling aussehen würde, wenn Smeko Mikono als Animation Directorin, wenn sie, wenn sie nicht Akebichan gemacht hätte, sondern My Dress-Up-Darling. Das wäre eigentlich meine Wunschvorstellung. Ich, ich, muss, ich, ich muss euch ein paar, paar Szenen von Sagegapuro jetzt gerade zeigen, einfach von dieser Serie, weil das ist
2: übel. Das ist übel, wie gut die aussieht. Ja, ich, ich bin selber schon im Hintergrund die ganze Zeit am Nachgucken
1: finde das, das ganz spannend, dass mir äh, meistens auch die Umsetzung und das äh, Design und so, dass es das eigentlich so nie wichtig ist für mich oder eine Rolle spielt, aber für mich ist es ganz schwierig, die Akebi äh, speziell auch so anzugucken, weil ihre Augen einfach so oft zwei Drittel des Kopfes ausmachen. Das, <lacht> das, das Gesicht ausmachen. Und das ja. ist, äh, das ist wirklich so, dass es mir auffällt und ich sage, boah, nee, meins ist es gar nicht. Und das ist, das ist krass, weil das normalerweise mich äh, am wenigsten beschäftigt, wenn ich mich mit Anime auseinandersetze.
2: Ja, aber du, ich weiß, was du meinst. Das Design ist äußerst gewöhnungsbedürftig. Das besonders stimmt. wenn man von den, die Charaktere vom Profil sieht, irgendwie mm. die Art und Weise, wie ihre Nase gezeichnet werden sind. Mm. Aber was, was ich, mich, ich mich am ersten ist nicht gestört hat, ist, sind eigentlich die Gesichter, weil die wirken so gesquished. Die wirken so zusammengedrückt. Also, ich finde das nicht hässlich. Ich finde das ziemlich interessant, aber es, äh, ja, es lässt sich auch nicht wirklich einordnen. Deswegen, ich habe die ganze Zeit, wenn ich mir das angucke, würde ich sagen: ja, das ist eine Oberschülerin. Sieht nicht irgendwie so aus, als ob die zwölf werden. Die Designs sind einfach nicht wirklich eindeutig. Ach Gott, aber die Animationen sind dafür halt der Hammer, ne? Meine ja,
0: Schnuten. Es ist wirklich, es ist
3: übel. Ach ja. Was ich aber an der Serie auf jeden Fall mochte, ist Kao, Das ist die kleine Schwester von
0: Akebi. Die wird zum Glück jetzt nicht großartig sexualisiert oder so. Die ist irgendwie, weiß ich nicht, acht oder sieben und ähm, die ist einfach super putzig die ist die ist die ist so süß das ist es gibt eine eine Szene wo sie zum Beispiel dann versucht die so so ganz heimlich die die Uniform von von der Akebi anzuziehen und es ist halt steht ja halt alles über weil es viel zu groß für sie ist und dann sitzt sie da so und dann kommt die Akebi so in ihr Zimmer und, und und sieht sie da sieht da die Kao die kleine Schwester wie sie wie da in den Klamotten da sitzt und die, die meint gucken und die Kao guckt nur so traurig irgendwie sehe ich nicht so cool aus wie du und sowas <lacht> aktiviert natürlich total meine mütterlichen Instinkte also bei sowas <lacht> bei sowas reagiere ich sofort sowas sowas kriegt mich <lacht> und ist
1: ja nicht so dass die Mama nicht jederzeit auch noch äh, eine Mini Schuluniform für die kleine Schwester schneidern könnte
0: <lacht> ja ach ja die, ist es ist gerade auch die vorletzte Episode gibt's, äh, ist, ist, hat Kao sehr viel Screentime Time nochmal bekommen und das ist so ist so putzig, weil weil es dann auch so ein Mädel dazu kommt, was ähm, die, die üben irgendwie für so ein Sportturnier dann an der Schule, äh, üben die Volleyball und und äh, üben in der Sporthalle von dieser Grundschule in der Ecke, halt früher war und jetzt so Kao und ähm, der de, kommt dann noch so ein Mädel dazu, was halt wirklich riesig ist im Vergleich zu allen anderen. Und, und Kao und diese Riesen im Prinzip haben dann so ganz viele gemeinsame Interaktionen in dieser Episode. Und das ist total toll, diese Gegensätze zu sehen. Auch das erste Mal überhaupt ist dieses große Mädchen, dann Kao sieht, nimmt die Kao so hoch und meint so, was ist das? Was ist das für ein <lacht> kleines
3: Ding? <lacht>
2: Okay, also viel Positives, ein paar komische negative Sachen. Aber im Großen und Ganzen hört sich doch eher so an, als würde es sich lohnen, die Serie mal anzugucken, oder? Ach, ich weiß es nicht. Ich, ich,
0: ich hab, also, ich mag vielleicht sehr optimistisch klingen, weil, weil ich, gerade so, so, das Handwerkliche von dieser Serie mich absolut begeistert. Aber das, 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 das ist es halt. Das ist halt wirklich inhaltlich zum größten Teil Unfassbar langweilig einfach nur. <lacht> Wenn es nicht gerade einfach
3: weird ist durch diesen Voyeurismus, ist es langweilig. Hm. hm ja. Hm, hm,
1: hm. Ich glaube auch, dass es halt, also, dass es wirklich sehr speziell ist. Und dass es, es ist auf jeden Fall nicht jedermanns Ding. <lacht> Oder jeder Frau's.
3: <lacht> ja.
2: Na gut. Na gut. Ja, also mal rückblickend auf die Saison. Da war doch schon einiges ziemlich Interessantes dabei, ne? Wenn man sich so überlegt.
0: Oh ja. Also, Bisco war super. Ich will mir jetzt noch Sasaki und Miano anschauen. Das soll wohl auch super sein. Ich bin gerade dabei, Vanitas zu gucken. Ist hier die zweite Staffel in der letzten Saison gelaufen.
2: Äh, ja ja, also wir hatten auf jeden Fall Abwechslung, ne? Egal, ob's äh, Demon Slayer war oder Attack on Titan für die schonen Fans oder ob's Isekai waren oder ob's schräge Außenseiter waren wie Bisco. Es, was fehlt eigentlich? Fehlt eigentlich überhaupt irgendwas? Wir hatten selbst Militär-Science-Fiction. <lacht> ja. Nö, nee, war gut. Habt ihr fein gemacht. Daumen hoch. Daumen hoch. <lacht> Dann, ähm, wenn jetzt keiner mehr
0: was äh, hat irgendwie, würde ich sagen, könnten wir Schluss machen.
2: Ja, nee, ich meine, ich habe versprochen, dass ich keinen e, -E mehr bespreche. Deswegen halte ich jetzt meine Klappe. <lacht> so. Nächsten Podcast geht's weiter. Okay. Hm.
1: Ich, ich habe kein Anime mehr, aber ich habe auf jeden Fall einen Aufruf. Ihr wisst ja, wir werden dieses Jahr Konnichi machen. Und falls jemand Interesse hat, einen Panel zu halten auf der Konichi couch die es dieses Jahr auch wieder geben wird, würde ich mich super freuen, wenn ihr euch bewerbt. Das wird dann äh, im Zweifelsfall bei mir und Shin auf dem Schreibtisch liegen. Und wir sind super motiviert. Wir freuen uns auf euch, auch wenn ihr gerne Anime besprechen wollt, so wie wir das heute hier im Podcast getan haben und wie Mickey und Matze das auch in dieser Form regelmäßig tun. Also, kommt zur Konichi couch
2: Jo.
0: Wunderbar. Alles klar. Dann, äh, vielen Dank da draußen für, für euch, für, für, fürs Zuhören an euch. Vielen Dank, Subobie, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Dankeschön, äh. es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut
2: einem, wenn das freut. ja Ja, ja, das ist gut.
0: Und falls ihr mehr von Mats und mir hören möchtet, dann gibt's jeden Montag die Rolling Sushi Anime News, wo wir aktuelle News aus der Anime-Welt besprechen. Jeden Mittwoch gibt es äh, die normalen Rolling Sushi Podcasts, wo es um News aus Japan geht. Falls ihr mehr von Zumi hören und lesen wollt, dann könnt ihr in die Beschreibung gucken. Da gibt es dann Links unter anderem zu Annie Haberer, wo sie öfters in dem Podcast auch dabei ist. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute und ja. äh, hören
3: uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschö. Macht's gut. Tschüss.